0: Vai da merda, vai, 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 vai. Vai dar merda, vai, 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 vai. Vai da merda, vai, 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 vai. Vai da merda, vai, 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 vai. Vai dar merda. O que falou hein. Vai da, vai da merda, vai, 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 vai. Vai dar merda, vai, 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 vai. Vai dar merda, vai, 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 vai. Valendo! Que
1: Oi, Olha a troca que nós fizemos. Nós trocamos o Ibrahim, cara. Valendo!
2: O Ibrahim é um, um ser de um caráter tão duvidoso que ele virou <risos> pra a gente e falou assim, vou convidar o Gladstone, o Pedra Feliz, que organizou aí o livro, um livro bacana, nós já vamos falar sobre ele aqui, e não participa do negócio, é tipo assim, você convida o cara para vir no seu aniversário, mas você não está na festa. <risos> o Ibrahim é um cara realmente diferenciado. né? Aquilo, para ser burro, faltava pena. Como o burro não, não. não tem pena, ele é completo. E vamos começar a, a 35ª, né? A edição quatro. do... 34? É
0: 34.
2: É é. É, 34. 35, nós vamos na América. A 34ª edição do Camisa de Força, está no ar, cheio é, é, é. de assuntos. Né, Rafael Pena? Estamos é aqui com o um Gladstone Leonel Júnior, vai se apresentar daqui a pouquinho.
1: Boa noite, Rafael Pena. Boa noite, gente. E agradecer aí ao Gladstone por estar vindo aqui trazer conhecimento aos incautos do lado de lá. A gente tem, como uma das missões aqui, manter sempre os olhos abertos da turma aqui. Né? Agora complementar com o que você tem para apresentar para a gente, que é abrir a mente e o coração, né? Porque vai vir muita história legal aí, a gente tem uma história riquíssima do Cruzeiro, né? Agradecer a você ao Brunão, Bruno Parreiras, ao Giovano, figurinhas carimbadas aí que estão sempre na medida do possível enaltecendo a história do Cruzeiro, trazendo fatos relevantes. A gente também tem essa preocupação aqui no canal, né, gente? E agradecer... Primeiro, você ter aceitado o convite do Ibrahim, nos deixou na mão aqui. Mas, principalmente, pela obra que, toda vez que tiver relato de história do Cruzeiro, o canal está sempre aberto a recebê-lo. Obrigado por ter vindo aí. Fica à vontade.
3: Valeu. Eu que agradeço, Rafael, Genta, ao Ibrahim, embora ele não esteja aqui, né? Vamos, tem que agradecer, registrar, o Diogo também que fez o, o contato aí pra, né, com o próprio Ibrahim, para a gente conseguir trocar esse meio dedo de prosa aqui a respeito, não só do livro, né, mas do Cruzeiro também, de uma forma geral, e assim, é, eu acho que sem sombra de dúvida, né, sendo o momento do centenário, é, é o momento central da gente olhar para trás um pouco a nossa história, é, observar o que está que acontecendo nos dias de hoje para poder construir o nosso futuro, né? E boa parte dessa história nossa foi muito tempo invisibilizada, escondida, né? Então esse livro aí, de fato, eu, como vocês falaram, né? O Rafael trouxe alguns autores aí, é, tem muita gente boa, muita gente séria, muito pesquisador mesmo, né? então é um livro que extravasa qualquer clubismo, né? E vai ser um legado aí que a torcida do Cruzeiro vai deixar para os torcedores do Cruzeiro e outros torcedores que curtirem essas histórias.
1: Aproveitar que nós estamos começando a crescer o número aqui de uh, telespects. Agradecer a todo mundo aí que está assistindo aí. Um abraço especial para o meu amigo Rony Altieri, que é do São Paulo Raiz. Um abraço para ele e para a Sandra, que estão sempre com a gente aqui. Pedir para todo mundo que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, compartilhar dá o joinha, e vamos interagindo com a gente aqui no chat, aqui, que muitas das vezes a gente chega aqui no, no, meio do, do, na base do foda-se, né, gente? A gente não vem com pauta, a gente cria a pauta junto com a galera que participa com a gente é, aqui. Dei, meio com foda-se, a gente nunca faz porra nenhuma, <risos> velho a gente junta bem e faz, velho.
2: Tá, é, antes aqui, Rafa, antes de começar... Um abraço a lá, o tá Lime,
1: lá, tá lá na Austrália, esse é fera. E aqui, ó, quando o Cruzeiro ganha, Sidney fica da hora, né,
2: online eu estava passando vergonha aqui antes da live conversa, Começar, que eu falei assim Ô, oh, Gladysson, eu não, não, não li o livro E tal, eu falei ah, mesmo Porque o livro não está à venda ainda, né, gente? É como a gente lê e tal. Então, assim, a vergonha Ô, oh, Eu fala um pouco aí do que se trata o livro é, Sobre quando vai começar a vender Você está contando a historinha aqui Que lançaram antes do clássico, né? Falaram assim, vão, que vão E seja que Jesus quiser E como é
3: que foi isso aí, cara? Gente, é importante falar sobre isso, porque muita gente confunde, cara. Quando a gente faz pré-venda de livro, pré-venda de livro é igual quando você compra o um ingresso antecipado de um show. Você compra antecipado para comprar mais barato, para quando chegar lá no show, né, tiver um preço mais caro, você, vai, você não precisa pagar. Livro é a mesma coisa, cara. Você faz a pré-venda porque justamente você vai conseguir garantir né, a produção lá do livro, a impressão e... E aí, assim, quando chegar o momento de enviar, tal, aí eles já vão modificar preço, esse tipo de coisa. Então, essa semana já é a semana considerada de lançamento, porque essa pré-venda a gente começou, como eu antecipei para você, a gente conversando, né, na sexta-feira antes do Cruzeiro Atlético. Né, a gente iniciou essa pré-venda e a gente foi fazendo lives sobre cada capítulo, né, com os autores. Então, eu chamava os autores, fazia um vídeo. Curto, né? De uma forma bem amadora, só para que as pessoas que tivessem comprado, né? Começassem a ter acesso a um pouco do conteúdo. Então, foi um pouco essa, essa dinâmica. E é, eu tenho certeza que dentro de. Talvez essa, no fim da semana, talvez sexta-feira, amanhã e no início da semana que vem, já inicia a editora a enviar os livros para quem comprou a pré-venda e aí o pessoal vai conseguir comprar direto no site, né? Da Livraria FC, que vai estar tá vendendo, né? Isso. É um livro que, assim. A editora que né, tem comercializar vai ganhar alguma coisa, mas nós, como autores, né, a gente não ganha nada com o livro. O interesse é a gente deixar mesmo né, uma, vamos dizer, um legado, um legado exato, para o Cruzeiro.
2: São, seriam quantos autores, né na, na, quantos contadores de história aí no livro?
3: Cara, são 12 autores, velho. E assim, eu faço até questão de, de falar, porque muitos deles, alguns aqui, já até conheçam. Né? E é uma galera que, assim, cada um vai dentro da sua expertise, né? Então, a gente tem historiador, a gente tem jornalista, a gente tem advogado, a gente tem, enfim, artista, tem de tudo, né? Que é uma galera que se dispôs, e não é de hoje, né? Esse, esse livro, a gente já tá gestando ele aí, já tem uns três anos, se a gente pode dizer assim, então, que já tá trabalhando essas questões. Então, como o Rafael colocou, tem o Giovano, que é um baita historiador aí, que conhece muito da história que está escrevendo no livro, tem o Romero Marconi, que é um cara que conhece bastante também, o Eric Rezende, Ana Carolina Azevedo, o Diogo Henrique, os irmãos André e Gustavo Bueno, é, o Gustavo Nolasco, que a galera conhece com as crônicas dele, a, a Isabela Neves Xavier, é, o Bruno Parreiras e o Fabrício Alves, né, e eu. Né? Então, acho que são essas as pessoas que, assim, a gente conseguiu e foi construindo isso de uma forma meio aleatória. Né? Eu fui fazendo contato com a galera, a partir de contatos, canais de uma galera que gostava, que pesquisava, e a gente foi, fazer, foi fazendo essa, vamos dizer, construindo esse livro. Né? E eu estou organizando isso, né? mas eu moro no Rio de Janeiro, eu não moro nem em Minas. Né? Então, foi um, foi um trampo. Saca? A gente conseguiu dinamizar né? em momento fora da pandemia, eu, eu ia a BH e Tendo que organizar isso, organizando com a editora. Mas enfim, no fim das contas, a gente conseguiu fazer um, um material, um livro que eu posso dizer para vocês né, que eu nunca vi um material igual, pelo menos sobre o Cruzeiro, esse que a gente fez. É, eu acho que dificilmente vai ter, sabe, seja o livro oficial que eventualmente o clube venha fazer, etc. É, eles não estão preocupados em contar o que a gente está disposto a contar nesse livro. A galera tá querendo... Contar é o que sempre falam, né? Que é o mais do mesmo, né? Então, falta um pouco, é, vamos dizer, um ineditismo. A galera só fala de título ou faz biografia de jogador. É isso que a gente tem. Um ou outro fala uma história ou outra, né? O que a gente fala no nosso livro, grande, grande questão, a gente fala de gente. Gente, então a gente tá falando desses caras que estão escrevendo no chat aí estão comentando. Pra gente, o que importa são essas pessoas. É o cruzeirense. Então, jogador, cartola, é, enfim, diretoria, essas porcaria aí tudo passa, entendeu? Agora, nós aqui, né, quem constrói essa história somos nós. Então, o Cruzeiro está para além do título, além do clube. O Cruzeiro, na verdade, é uma identidade que foi formada e que a gente se alimenta disso. Em cima Paca. disso,
0: Gladys,
1: então, a gente teve uma prova muito forte disso que você falou, né, de escrever para o povo. A gente teve agora, infelizmente, na festa do centenário. Né? A gente viu uma festa para poucos no Mineirão. É, muito uso da imagem dos do símbolos do Cruzeiro para enaltecer o nosso presidente, Raposão estava fantasiado de presidente. Enquanto isso, no Barro Preto, a torcida fazendo vaquinha, arrecadando é, de pessoa em pessoa, de colaborador em colaborador, para fazer uma festa para o povo. Né? É... É,
2: é, só assim, Rafa, é, só falando, é, é, nós demos um azar da porra do nosso centenário. Estávamos no pré-centenário, tem o vagabundo do Itaí na frente do clube. No centenário, o Sérgio fazendo um serviço muito do ruim e ainda a gente está na pandemia, né? Então, assim, é muito. É, é ruim. Porque a festa, igual o Rafa falou, pô, a galera correu atrás demais para fazer aquela festa no Barro Preto, né, Rafa? Foi um negócio bacana. É porque se você questionar, né, Rafa? Se você questiona a diretoria hoje, sabe? Ah, uma festa, igual o Rafa falou, gente, o raposão vestido de Sérgio. Uma das maiores bizarrices assim, <risos> que eu já tive o prazer nesse tempo todo que eu sou presidente de ver. Incapaz de você questionar, filho, pandemia. Nós fizemos aqui pandemia, pandemia. Aquela palhaçada, aquela papagaiada. É, é bacana, né, Rafa? Um livro, igual falou, Só né? Só a
1: capa do livro, cara. Essa foto. É, tem é foto. YouTube, né?
3: Primeiro,
1: vou, vou, já... inclusive. Desculpa, tu pode falar. Depois eu
3: vou ressaltar o fotógrafo, né? É importante a gente falar disso. Com coisas.
1: certeza. E. Eu acho assim, se essa foto não ganhou um prêmio, assim como a festa do Oscar costuma ter uns, uns Oscars é, pela história, para refazer é, cagadas do passado, essa foto, primeiro, que faz a gente lembrar da geral. É. Segundo, que a gente vê uma família inteira, numa geral, uma a mulher amando tá a criança. Isso
2: é um se essa foto não ganhou o prêmio, não tem problema. Ela é premiada do torcedor, velho. É. acho que todo mundo tem essa foto assim na cabeça, né, cara? O um
3: negócio do caralho, velho. Cara, e isso foi o mais legal de fazer esse livro. Vocês falaram da questão da pandemia, é muito foda né? a gente não poder, por exemplo, falar um time do povo mineiro, lançar isso no meio do povo. Porque o ideal é isso, né? O que a gente queria é isso, né? Mas, o enfim, Elmo foi
1: muito feliz nesse clique, né,
3: cara? Não, mas enfim, é isso. A gente falou assim, o livro ele tem que ser redondo do jeito que a gente quer. Então, enquanto não ficar, não vamos sair. Aí nós entrando em contato com o Elmo Alves, que isso. é o fotógrafo responsável por essa, né, por essa foto, que é uma obra de arte mesmo. E, e a síntese do que é o Cruzeiro, né? Falando assim, vamos colocar o time do povo mineiro. Por quê? Porque a gente tem que dar visibilidade a essa história que ninguém conta. Entendeu? Que é a história do povo. Entendeu? A gente é quase três vezes a torcida do, do rival e o nego vem ficar falando que, porra, quem é time de povo é uma galera que fundou, um, uns estudantes que fundaram um clube quando 90% da população era analfabeta e tem a sede em Lourdes, porra. Pelo amor de Deus, né? É óbvio que, né, não dá para negar que existe uma parcela popular, etc. Seria irreal disso, né, da torcida adversária, mas a gente tem que visibilizar a nossa história e ninguém fez isso. É, então eu acho que esse livro, ele vem dar esse salto, e além dessa capa, né, Rafael, é importante salientar que o prefácio é de Luiz Antônio Simas, Porra, que é um baita de um cronista, de um historiador, e o cara se dispôs, o cara curtiu, gosta da história do Cruzeiro, e ficou encantado com o livro e falou assim, não, bora, vou escrever e, e vamos que vamos, né, um cara aqui do Rio de Janeiro tal, então eu achei importante também trazer o Simas para o prefácio, porque esse livro, a pretensão é de ser um livro nacionalizado, e não para ficar só em Minas Gerais, né? para contar nossa história Brasil afora. Né? Então, é um pouco essa ideia. Eu até coloquei aqui para vocês o site onde se encontra o livro. Né? Às vezes, o pessoal está perguntando aí se quiserem passar. Nós colocamos aqui embaixo. Tá? Aqui, tá, 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 Ah, olha. Tá, né?
1: tá, beleza, beleza. Como é que surgiu essa ideia de, de fazer o um livro e de selecionar os autores? Cara? De quem que partiu essa ideia? Cara, então, na
3: verdade, eu comecei com essa ideia... É, com um cara que nem, que nem continuou no livro, né, o cara teve algumas infelicidades, que foi o Wallace, né, é, de morte na família, etc, só que ele me foi fazendo alguns contatos para mim, e eu ia nesses contatos, né, eu comecei essa ideia do livro, eu morava em Brasília ainda, não morava nem no Rio de Janeiro, depois me mudei para o Rio, e eu sempre ia em BH, né, e aí, quando eu ia em BH, eu já ia fazendo contato, ia conversando, ia vendo onde que a galera podia contribuir, e nisso a gente foi organizando, eu já tinha uma estrutura mais ou menos na cabeça de como poderia ser esse livro. né? E aí a gente foi meio que materializando isso. Então é, a nossa ideia cara, é justamente tentar passar que ser cruzeirense, na verdade, né? ou falar do cruzeiro, é falar de uma identidade que é construída em comunidade, é construída nesse bate-papo nosso aqui. Então ser cruzeiro né, simplesmente é igual a ah, torcedor de Real Madrid, Barcelona, que só quer contar... Bem, quando tá ganhando Champions League, o caralho. Porra, é, ser torcedor do Cruzeiro, antes de tudo, é você escutar e vivenciar isso. É você ir tomar uma no Bado Nivaldo, lá em Santa Teresa, antes do jogo, é você ir pro mercado central petiscar, sabe? Falar de futebol. É você reunir nas Confrarias do interior e das capitais. É, aqui no Rio de Janeiro tem uma Confraria Celeste. E você falar de Cruzeiro, é você fazer o que a gente fazia lá em Brasília, 2013-2014, todo final de jogo tinha o samba da China Azul galera fazia samba da China Azul em Brasília. O torcedor do Cruzeiro nem sabe dessas histórias. Né? Então, ser cruzeiro é isso. É algo... Né? Aquela frase nunca foi tão acertada. Né? Nunca foi só futebol. Né? É uma, uma vivência que está para além, sabe, de qualquer coisa. Então, esse livro, ele vem um pouco animar esse repertório, estimular as pessoas né, a, a trocar um pouquinho essas experiências e a falar um pouquinho sobre isso. Para a gente sair um pouquinho desse, desse senso comum, que é né? enfim, que é importante e tal, mas a gente fica muito limitado, muito sem repertório né? só sabe falar 6x1 e que ganhou e tal, a gente ganhou é importante, nós somos muito mais campeão do que o rival e do que vários outros times no Brasil mas nós temos uma história bonita para danar entendeu? É uma vivência interessantíssima que também tem que entrar nesse jogo Eu concordo,
2: né Rafa é... o, futebol é... o futebol é muita coisa, né torcida, história de Família, o Rafael Pena, maluco, tem um monte de história, né? A turma do Murão, é, todo mundo aqui, né? Quando era mais novo, deram outros tempos e tal de, de busão, matar a aula, pular muro do Mineirão, apanhar de polícia, tomar mordida de cachorro, é, aquele amante, aquele. O povo hoje tomou uma paulada daquela lá que os PM tinham, aqueles Amança Burro. Tá, ia estar tá chorando até hoje. E, e, tomar uma paulada Não, daquela e, e era jogo era um
1: evento que começava na Isso. terça ou na quarta-feira, quando abria a venda na, é. no Maro Preto no Mineirão. Você tinha que ficar. Alguém ia matar a aula ou alguém ia perder um dia de serviço para comprar o ingresso da galera. Né? É, e justamente. É, é importante,
2: sabe? O, eu, o Rafa aqui, o Ibra, a gente sempre. Nós temos uma ideia de usar a quinta-feira para trazer pessoas para falar dessa história do clube, sabe? Essa meninada hoje, apesar de toda essa tecnologia que tem, é YouTube, é uma... Cara, não pesquisa, sabe? Não, não olha a história maravilhosa que a gente tem, é, jogos, é, ídolos que nós tivemos, sabe? Eu tenho muito medo disso dispersar, sabe, o Da turma, é, você começa a ver aí pessoas falando assim você quer ver um negócio, foi um bom jogador que passou pelo Cruzeiro, mas não é falar ídolo, pô é sacanagem o volante lá, Rafa. como é que é o argentino cara, eu esqueço o nome dele, véio. você vê a situação velha que eu tô o que jogou agora aí, foi Romero, Romero. Romero.
0: Romero.
2: foi bom jogador mas ídolo, velho Sabe? Negócio... começa a me preocupar esse tipo de posicionamento do torcedor, eu tenho medo dessa história que é gigantesca ficar meio apagada com o tempo, sabe? Então, eu
3: acho que é importantíssimo esse tipo de, de publicação, sabe? Ô, Genta, por isso que eu, que eu acho importante essa fala sua, porque, assim, senão a gente fica muito focado, e por isso que eu, eu desmistifico um pouco a questão do título, embora seja importante. Porque, mano, se o ídolo é a partir de título, quer dizer que o Egídio vai ser nosso ídolo, porra? Pois Lá é. Deus, então, assim, não é... A questão é outra, a construção é uma construção. Inclusive, no nosso, no nosso livro, tem um dos capítulos que chama o seguinte, chama jogadores marcantes, quando o manto azul se torna a segunda pele. Meu amigo, tem que se tornar a segunda pele, senão você não vai ser ídolo, pode ter ganhado o que for, sacou? Então a questão é outra, né o sarrafo é outro, né não tem, não tem como. E assim, é interessante porque assim, mano, quando a gente fala das questões que ligam a mineridade, meu, tudo tá associado ao Cruzeiro e ninguém fala isso, ou você fala em Clube da Esquina, Todo mundo conhece no Brasil, o mundo inteiro. Só tem cruzeirense. Só tem, não. a maioria é cruzeirense. Porra, Milton Nascimento, é, Loborges. Ninguém fala disso, cara. Clara Nunes, cara. A gente tem um, um capítulo. É. Esse capítulo é sensacional, velho. Né? Tem uma história que a gente conta, que é uma história que eu descobri por acaso, também pesquisando, óbvio, né? Da Clara Nunes. Que, cara, a mulher aí do bairro Renascença, cantava nos bailes do Cruzeiro, uma puta sambista, hoje ela é símbolo de uma das maiores escolas de samba do mundo, que é a Portela, aqui, e a mulher só é portelense por conta do Cruzeiro, velho, ela ah, dá uma foi, declaração gente. na Rádio Bandeirantes e fala o seguinte, é, nunca tinha vindo um estilo de escola de samba, eu cantava no Cruzeiro, quando eu vejo o azul e branco da Portela passar, eu falei, ó, oh, é aquilo, eu identifico com o meu clube, <risos> onde eu cantava, sacou? <risos> e hoje... <risos> onde... Tem um nome, eu vou em Madureira de vez em quando, que eu gosto de samba e vou lá na Portela, né, quando podia, o nome da rua da Portela, da quadra, é Rua Clara Nunes. A mulher só é Portela por causa do Cruzeiro, nem os portelenses sabem, e o, a porra da diretoria não bota o estátua da Clara Nunes ali, sabe, uma das ah, maiores referências...
1: Agora, assim, a, assim. a gente tem troféu um ah. que metade, assim, 99% da torcida nem sabe que tem. Fica guardado num quartinho lá no fundo. E quando a gente vê falar de Instituto Palestra Itália, Instituto disso, de piorra, de sei lá o quê, os caras ficam num papo que, assim, a primeiro momento, cativa. Não, é isso que eu quero. Mas a gente não vê nada prático.
0: é repetitiva
1: você acha mais caro, é, camisa histórica do Cruzeiro na mão de colecionador do que do próprio clube?
0: Essa questão
1: da valorização da nossa história tem uma questão que eu queria te perguntar. Os, é, os capítulos do livro eles são mais baseados em fatos históricos, narrativas, construções de histórias? Como é que é o mote do livro? Cara, depende. Depende. São cinco, é, são cinco eixos. Né? Eu estou vendo ali
3: o, cara, o Rapel falando que o Gonzaguinha também é também outro cruzeirense. Eu vou, eu vou falar sobre isso, então, e entro nessa questão do, que o Rafa perguntou, que é sobre o Gonzaguinha, porque hoje é os 30 anos da morte do Gonzaguinha, né? E ninguém assim velho. não viu o rapel. Isso tudo... É, 30 anos da morte. Estamos ficando velho viu, gente? Você é mais, né? Eu nem tanto. Ah, <risos> puta! O é só uma estrada de terra, cara. <risos> Mas é que é interessante essa história pelo seguinte. 30 anos da morte do Gonzaguinha e eu, a gente... A gente está falando de uma pesquisa que a gente fez para lançar o livro do Cruzeiro. Muita gente falava e eu fiquei na dúvida. Eu falei, mano, será que o Gonzaguinho era cruze era cruzeirense mesmo ou não era? E assim, porra, o cara é criado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é difícil, né? Você tem um cara que é cruzeirense. E aí eu entrei em contato com a filha do Gonzaguinho. Para né, saber se ele era cruzeirense ou não. Porque eu não queria falar no livro algo né, que não fosse real. E por isso que nem tem história do Gonzaguinho no livro. Né? O Gonzaguinho é vascaíno. Isso é importante destacar porque, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, eu vou diversas vezes no Maracanã com meus amigos, que são flamenguistas, tricolor, porque eu gosto de futebol, e é o um espaço de sociabilidade, vou lá tomar cerveja e zoar, né? Nem por isso eu sou, eu torço para algum time do Rio, entendeu? Ou apoio os amigos, ou na amizade. Da mesma forma, me parece, né, que o Gonzaguinha também, ele vai, mora em BH e ele tem uma aproximação com o Cruzeiro, ele vai na Toca da Raposa, joga as peladas, jogou no Mineirão, e óbvio que ele tem uma afinidade com o Cruzeiro, mas não quer dizer que o cara deixou de ser vascaíno, é. sabe? De toda forma, né, é importante salientar que houve sim essa identificação, não é uma forma que a torcida rival fala que a Bete Carvalho, né, do Atlético, ela é botafoguense, mas teve a identificação com o Atlético. O Gonzaguinha dá pra gente falar da mesma forma, né? é um cara que era um vascaíno do Morro de São Carlos, né, perto de onde eu moro aqui nas laranjeiras. E, é... Só que, assim, teve essa identificação com o Cruzeiro. Então, assim, é importante a gente registrar isso, né? para não parecer também que... Né, ah, o cara é cruzeirense desde criança, né? Ô, ô
2: é Gássio, só, só pra... É, a gente... Eu, eu trabalhei no Cruzeiro, eu tive a oportunidade de fazer viagens e encontrar com muitas pessoas, né? Que seriam aí famosos, vamos falar assim, personalidades, né? Cara, é interessante o pessoal entender o que, que o Cruzeiro é. Que, tipo assim, o pessoal falou ali, Milton Nascimento. Eu tira, tá, a gente estava no hotel ele estava sentado, cara, no, no lobby do hotel, eu falei, tem que entrevistar o homem de qualquer jeito, e o Milton Nascimento é uma timidez, que é um negócio assim, que chega até, você chega a ficar comovido com a timidez do cara, sentei ao lado dele e falou: oh, ô Milton, dá uma entrevista pra gente, o cara estava maravilhado, da, da equipe do Cruzeiro, tá no mesmo hotel que ele, a turma estava chegando o trem, ele ficava assim, ó, não, 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 peraí, eu já converso com você para esperar a turma passar, sabe? É, é, é isso que o Cruzeiro significa na vida das pessoas. Porque a gente pensa assim, ah, eu sou torcedor, sou louco, vou, faço, acontece. E Esse efeito do, do Cruzeiro, do futebol, é igual para o Rafa, para o Bradstone, para a turma que está aqui no chat, para o torcedor, como também são para essas pessoas. O padre Fábio de Mello, um avião, cara, ele virou, voltou a ser menino pequeno dentro do avião, na hora que o time do Cruzeiro entrou, o cara ficou assim eu fui entrevistar ele e ele falou assim é do clube? Eu vou dar uma entrevista pro clube do Cruzeiro mesmo, de verdade então é muito interessante isso é igual é, não, perfeito, sabe, acho que a história do Cruzeiro, não é só essa que dirigente quer contar, o dirigente na verdade quer é, né, confete neles ali é, é muito maior que isso tudo eu, e repito, cara, esse tipo de publicação tem que ó, tem, ó, quem não comprou Entra no site compra, porque isso é a
3: história do clube. Não, gente, é interessante também falar, assim, você até colocou né, essas questões de... É isso, né? O, o, o que é o legado? O que fica na nossa história, né? E até me preocupa algumas conversas de clube-empresa e tal, depois a gente pode até problematizar isso um pouco, porque é isso. para mim, os dirigentes atuais, os caras querem... Estão achando que é tipo um PSG, tá querendo vender o negócio, a marca. E é, e é importante ressaltar: é mais que marca, a gente tá falando de identidade. Identidade extravasa a marca, irmão. É, não é para só consumir. A gente consome o Cruzeiro, mas a gente, Cruzeiro, faz vive. parte da nossa vida de uma forma muito maior do que só vender, sacou? Eu e vi, vender. A consome com a Cruzeiro, a gente vive, cara. Exato, a gente, a gente vive. vive a vida. Exatamente. Então, assim, e consumir, quando claro. você tem dono, filho, o dono. Quem paga a banda toca a música, meu irmão. Então, se o não tiver dando lucro e o cara quiser falar assim, então nós vamos fechar, eles fecham, sacou? Então a gente tem que entender algumas coisas nesse sentido para ter essa conversa. É óbvio que a gente está na merda financeira e tal, mas a culpa não é do Cruzeiro, é do bandido que devia estar tá sendo processado e os contratos que não deviam ter sido feitos. Isso aí eu posso falar, porque eu sou advogado e sou professor na Universidade Federal aqui de, de Direito, né? Que devia ser tudo nulo, esses contratos de é, Fred, Egídio. Né, essas porcarias que contrato milionário que, enfim, não sei como foram anulados <risos> ainda, mas enfim, né, não vou entrar nisso agora e vou responder o Rafael que é a questão do livro, como que ele foi dividido né, rapidamente. Cara, são cinco pontos que a gente buscou tratar, que são pontos que se identifica o Cruzeiro como o time do povo mineiro. Quais são esses pontos? O primeiro ponto é a história do clube com os pés no barro preto, as pedras no meio do caminho, que a gente fala. Irmão, um clube que nasce no barro preto né, que é um lugar, querendo ou não, a, os imigrantes, quando vinham, ficavam... Né, lembrando que hoje é centro, mas naquela época que é fundado o Cruzeiro, aquilo ali é uma região um pouco mais periférica. Né, então, por exemplo, enquanto os funcionários públicos eles vêm de Ouro Preto e vão para BH e se fixam ali nos funcionários, né, e aí vão fundar um clube... Enfim, né, o nosso clube, que é a galera que vai construir Belo Horizonte, é a galera que vem, os imigrantes que estavam... Às vezes não conseguiram terra no interior e vêm para a nova capital e vão construir essa galera que funda. Então é uma torcida que funda um clube. Isso é o um diferencial que ninguém sabe também. Né? Não é um clube que inventou, ficou bonitinho, a galera foi entrando. Então a gente trabalha um pouquinho as origens do palestra, né? o, os passos, os primeiros passos do Cruzeiro sendo boicotado pela federação desde o começo né? da sua existência, né? enquanto palestra e depois perseguido na época da Segunda Guerra Mundial, por conta do contexto da Segunda Guerra, e aí muda de nome né, e vira Cruzeiro. Então, assim, eles tentaram, tem relatos, tentaram queimar nosso estágio é, do Barro Preto na época, né, ou estágio anterior do Barro Preto, se do não me Prado. engano. E foram os do Prado, né, exato. E os palestrinos é que impediram isso né, naquela época. Então, essa é uma linha que a gente segue. A segunda linha é o que eu falei, a torcida com a cara do povo mineiro. É, a gente começa a pegar dados que as maiores torcidas, obviamente... A nossa torcida ela é muito maior em, é, em Minas Gerais, no Brasil, no mundo. Em Belo Horizonte tem momentos que nós são maior e tem momentos que é menor. A, a partir dos anos 90, geralmente é uma torcida maior do Cruzeiro e sempre maior nas classes populares. Então, se a gente pega é, vendas de bares no Mineirão e, e público na geral e da cadeira, cadeira é atlético, que ganha mais geral, é sempre Cruzeiro. Né? E arquibancada equivale. Então, a gente vai desconstruindo esses mitos. Né? A,
1: a gente torcida do Cruzeiro, no né? De... Então, tinha Eu... a PUC, né? Povão unido celeste, cruzeirense, né? E do esse... lado de lá tinha o Halelit. Exato, e, exato. Isso gente...
2: é esse, esse, essa esse questão,
1: faixas gigantescas na arquibancada. Né?
3: O oh, oh, oh.
2: um
1: negócio é, é só para importar, para
3: falar que é o seguinte, que, na verdade, a gente tá em todo lugar, entendeu? Só que parece que o Cruzeiro não era, era o clube do do perelho e do Aécio Neves, sacou? Quem começou a acompanhar futebol ontem acha que é isso, sabe? E a gente tá vendo que não é, que o negócio é muito maior e muito mais histórico, né? Aí a gente tem que olhar para trás. E aí a gente vai enfrentando alguns temas também que são tabus. Por exemplo, a questão da mulher no futebol. A gente problematiza essas questões, sacou? Porque se a gente é China Azul, a gente é maior tanto com mulher, com homem, com tudo. Com gay, com caralho, a quase, sacou? Então a gente trabalha isso. Trabalha um pouco a questão das organizadas. Isso no segundo. Terceiro capítulo são os jogadores marcantes. E aí a gente fala do Nijinho, do Tustão, do Sorim e de alguns jogadores negros. Não falamos demais porque a gente precisava de mais
1: gente para escrever e não conseguimos organizar. É, a gente sabe, é o primeiro também, de uma né? série, né? A gente criar a Academia Celeste de Letras aí. É <risos> e aí, aí só para
3: terminar, por fim, né, para eu completar os quatro capítulos, o quarto, que é Causos e Culturas nas Minas, porque é isso, História do Cruzeiro é história de caos. Então a gente tem que contar os enredos em azul e branco. Aí a gente vai contar a história do Geraldo II, o cara que é goleiro e pedreiro do nosso estádio. A gente vai contar é. a história da Dona Oseta, que era casado com o Nelson Campos, presidente do Atlético, e cruzeirense até até, sempre foi cruzeirense, nunca deixou de ser, e jogou no vôlei do Cruzeiro, a gente fala do Milton Nascimento e do Tustão, né, de uma música que é feita, a gente fala da Clara Nunes nessa história que eu contei pra vocês, a gente fala também de tragédia, né, que é o último gol no, em Bento Rodrigues, em Mariana, o distrito que depois foi destruído pela lama lá da Vale, a gente fala da Salomé, né, como a torcedora do mundo, e por fim, o último capítulo, a gente chama de Sou louco por ter América, La Bestia Negra, porque o Cruzeiro não é só Brasil. América Latina inteira, os caras chamam a gente de La Bestia Negra, não foram nós que colocamos, sacou? Então a gente tem uma história nesse continente, né, seja na Libertadores, seja na Supercopa, seja de torcida, né, de um protagonismo que não se tinha né, é, antes da década de 70, não sei o Santos de Pelé. E aí a gente busca trazer para o livro essas questões. Então são esses cinco eixos, né? Acabei me alongando um pouquinho aqui, mas para a galera entender por onde que a gente caminha aí nessa publicação. Ô,
2: ô, Gladys, o Gladys e Rafa, tem é, o Caio de Deus, é participação. Um abraço. Esse aqui passa tempo com a gente. É, é. Ele mandou aqui uma mensagem, duas mensagens muito bacanas. É, Número doou R$10, nem dessa aí, cara. A gente ia ler do ano ou não? É, todos os momentos mais ruins da minha vida e os mais tristes estão diretamente ligados ao Cruzeiro. Já saí do CTI em 2011 e voltei a andar depois de quatro dias para comemorar um gol do Cruzeiro. É, em 2013, quando perdi minha mãe em um acidente de carro, é, o Cruzeiro conseguiu me tirar da depressão. É, o futebol é isso, cara. Eu acho que é, é muito bacana. É, mais uma aqui, ó. o nosso querido Darlim Marinho,
1: 4,99, o um amigo do amigo Cruzeiro, como é que é? O Cruzeiro, como você falou, está em todos os lugares. Você não está na Série A, kkkkk. Bota mais 2k e toma um 6 aí, cara. É. E aproveita <risos> e olha a história, cara. A gente pode não estar na Série A. Mas o Cruzeiro é um time de Série A e os títulos falam mais. A gente não, sabe que... que a história é contada de altos e baixos, cara. Infelizmente, hoje a gente está numa situação que não foi o Cruzeiro que se colocou. Foram marginais que colocaram a gente. Pode ah, ficar tranquilo que... Mais dia ou menos dia, a gente sobe e você vai olhar para a tabela e já vai ver menos seis pontos, se você ainda tiver na série A. Ô, Rafa, sabe o que, que? Eu vejo muito. A gente, né, a gente Agradecer é... os atleticanos que estão assistindo também.
2: É. Pode ser que aprenda um pouco também. É, não, é o seguinte, velho. É... Não adianta, isso aí faz parte de, dessa zoeira do mundo do futebol. O atleticano é. encheu o saque e tal, algum sei o quê. Só que o que eu falo meus amigos atleticanos. Né, baba de falar, eu falo, amigo, pode falar o que você quiser, velho, mas você não vai apagar a história. Você pode ficar gritando, Série B, Série B, Série B, mas a história, a forma que o Cruzeiro foi criado, como é que ele virou esse gigante, você não vai apagar, mano, sabe? É um negócio assim, é sensacional, né? A história do Cruzeiro, igual o pessoal, gente, é, um tinha informado por imigrante que veio, ralava, era um divertimento, né, cara? Naquele momento ali do cara as origens dele, juntar... A Globo tem feito é, algumas matérias especiais do Centenário do Cruzeiro, muito bacana, mostrou um, um primeiro... Um, esqueci o nome dele, me falhou aqui agora, que fez o primeiro gol do palestra, o cara que ajudou a, a construir o um estádio, velho, aqui no Prado, morava até... Aqui o Lazzarotti, não é? Isso, o... Nani Lazzarotti. Isso, morava até numa rua aqui perto, Rafa. É pertinho mesmo aqui, velho. O cara atravessava e já caía direto ali no... No estádio. Então, assim, a história do Cruzeiro é gigantesca e precisa ser contada nesse viés. Não, eu acho que ver...
1: até. Uma outra coisa, gente. Nesse viés, até que o Gladstone falou para gente aí, da construção vindo de baixo para cima, eu acho que o que está faltando hoje é o pessoal lá de baixo emergir, mas emergir com substância, né? Igual a gente fala aqui. Em sangue isso. no olho. Com sangue no olho e substrato para saber separar o joio do trigo. A gente não vai mudar o Cruzeiro, não vai mudar a situação a partir de uma construção só de sócio diamante, como o Sérgio tenta empurrar a goela abaixo. Sócio diamante vai virar conselheiro, sócio diamante vai ter direito a isso isso, a isso, por conta de questão financeira. A gente fala direto aqui, infelizmente, a situação que a gente se encontra hoje vai ser difícil e vai demorar muito para a gente se reerguer. Isso vai, é fato, não tem como mudar. Mas como que a gente pode mudar participando ativamente da vida do clube? E hoje, infelizmente, é só tanto tem oh. o Cruzeiro. O gente até brinca comigo, fala <risos> Eu vou que ter... Eu vou ficar é, não vai Eu adiantar vou ficar que isso, que aquilo. Mas infelizmente, gente, nós temos que fazer um esforço de entrar na vida do clube, entrar na vida do clube, participar, ah. utilizar o tutano para poder escolher melhor, porque é, a gente tá falando de história aqui, a gente dando substrato de elementos, de conhecimento, de histórias, a gente construir o futuro, mas a gente não vai fazer isso é, ficando à mercê do que tá acontecendo. Rafa, ah,
2: só, só meu último palpite a respeito disso, eu não vou mais falar quando você falar isso, se é sua opinião, eu tenho outra completamente diferente. Quando tiveram lá dentro entregaram na mão do Sérgio, velho, a gente não precisa ter gente lá dentro, a gente, concordo, a gente precisa ter gente lá dentro, mas gente que tenha coragem, mano, coragem. Não adianta ter gente lá dentro para devolver para quem derrubou o clube. Para
1: devolver. É, que a gente tem que entrar, porque hoje só tem gente que vai passar pano e não tem coragem. Tá? Então, quem tem mão. coragem daqui de fora, gente, pode demorar três anos para ter direito a um voto dentro de um universo de n sócios do clube. Mas é, é um Teve. voto
2: de um em um que a gente vai mudar lá dentro. Teve aqui, ó. Teve na mão.
1: Tudo Teve bem. Mas mão. isso é passado.
0: A galera... a gente tem que
2: projetar o futuro, gente. Olá. E justamente, nossa discussão sempre é essa. Esperar três anos, não teremos três anos de espera. Se você pegou o balanço agora, ano que vem é praticamente falência. Se continuar no mesmo rumo, entrando, saindo um pouquinho aqui do assunto do livro, mas faz parte, porque é uma história que a gente não pode deixar acabar, se continuar, se se, se repetir 2021, repetir 2020... Daí pode, ah, o ah, que quiser, não ah, vai
1: chegar nos três anos. Então, como é que a gente que vai que fazer, é gente? Ficar do lado de fora rezando? Ah, 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 para a ah, gente fazer uma maratona, a gente tem que dar o primeiro passo. Não, claro. Pode demorar eu, 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 42 eu, 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 quilômetros para a gente chegar no final. mas eu ia a gente entrar,
2: que o passo. Calma, deixa eu ia entrar nisso. Olha para você ver. Estamos aqui com o um historiador que sabe tudo cruzeiro. cara Não qual... sou historiador não, viu? Eu sou advogado. É, estamos aqui <risos> não, mas
1: pô... Você, então, bem, você vai é ser daqui processado, Genta <risos> Nós vamos formar uma banca aqui e ah, vamos...
2: ah, processar. Década de 80 Eu duvido que tinha alguém da torcida Dentro do Cruzeiro Qual foi o grande diferencial? Era uma torcida, velho Que, que cobrava desesperadamente Não precisou ter ninguém lá dentro Porque quem estava lá dentro Tinha medo de quem estava lá fora Essa é a verdade Você não precisa estar lá dentro Se você fizer uma pressão aqui fora Fudida os caras lá dentro, eles vão pipocar. Porque se é a que... Os tempos são
1: outros, gente. Se fosse para pipocar, o tanto de escândalo, esses caras, hoje, a gente tá falando de uma época que o camarada fazia um ajuste pelo fio do bigode. O cara ficava constrangido de estar tá desonrando pai e mãe. Hoje está uma zona do caramba, gente. A gente tem que se adequar ao tempo de hoje.
3: Ô, Rafael, só, só uma questão sobre esse negócio aí, porque assim, vou fazer até uma mediazinha com o rival agora. Porque, o que que acontece? Eu acho que essa, essa conversa, ela vai muito, principalmente, a partir do que a gente está vivendo enquanto Cruzeiro, né? É óbvio, é um desespero. A gente, eu tô vendo vocês dois aqui. É isso, como resolver né, essa questão? Né? O que a gente tá tentando fazer é resolver isso de alguma forma. E, assim, é, para mim é muito claro, cara. Por exemplo, o Atlético, né? Isso é nosso rival e pau no Atlético e vamos que vamos. Agora, nosso inimigo é quem tentou destruir o Cruzeiro e tava dentro do Cruzeiro. E esses caras que nós temos que, sabe, avançar em cima desses caras, né? Agora por outro lado, igual o Rafa também falou, assim, é curioso que a gente fala, ah, não sei o quê, né, democracia e tal, é isso, o democratismo não necessariamente vai resolver. Por outro lado, uma instituição de 9 milhões, você não ampliar um pouco as vozes, ficar sempre naquele mesmo grupinho ou em poucos é problemático, né? Então, assim, são questões que eu acho que a gente tem que aprimorar Sim, e avançar. Se
1: falar por 9 milhões é muito pouco.
3: Não, e esses conselheiros que não foram expulsos também, enfim, é. tem muita coisa aí que, né, eu acho que dá pano pra manga aí se a gente for eu, entrar nesse papo. Eu só vou deixar claro, eu
2: concordo com o Rafa que precisa entrar lá dentro, eu só tenho medo do tempo para as pessoas que entraram... Eu queria que o Rafa até entendesse isso. Eu acho que realmente tem que entrar lá e o Cruzeiro tem que ser gerido por pessoas que, além de amar o Cruzeiro, tenham competência. Porque hoje, é igual briga aqui, sabe, professor? Hoje eu amo o Cruzeiro, então eu posso trabalhar lá dentro. Tá lá, se ferrar,
0: sabe?
2: Tem que ter competência para estar fazendo alguma coisa lá dentro. O meu medo é de, nesses três anos, para as pessoas poderem decidir pelo clube, não existir mais clube. Porque eu vou, ó, isso aqui eu vou falar um negócio aqui, que a gente fez matéria, conversa com um, conversa com outro. Se repetir esse balanço patético, que o Sérgio tentou fazer marketing em cima dele, esse ano, se re... 2020, repetindo 2021, ano que vem quebrou. Ano que vem, 2022, é quebradeira, em respeito ao nosso colega aqui, eu sempre uso um termo, Dedo no fiofá e gritaria.
0: Vai acabar.
2: Os caras, ó, a dívida só tá é, é, é... piada. Piada, tá? Então, Rafa, esse é meu medo. Como é que nós vamos solucionar isso? É, eu fico puto. Sabe o que me deixa puto, Glarso? Que teve gente lá dentro com a caneta na mão,
1: velho, para resolver a porra toda. Pico, é, além de pico... Vamos dar uma é olhada, isso aí teve na mão do Dalai. Dalai falou de, de, de pacificação do Cruzeiro, mas recebendo João João um doido.
2: É, teve com a caneta na mão, cara, pra botar pra quebrar e devolver pro Sérgio. Então, assim, cara, é inadmissível isso, sabe? É um negócio assim, cara, que eu, é, por isso tudo que o Cruzeiro representa na minha vida, na sua vida, na vida do Rafa, na vida de todo torcedor do Cruzeiro, cara, isso me deixa muito puto, velho, muito puto, porque a história do Cruzeiro não, não, é um negócio assim, não foi feita ontem, velho, é um negócio gigantesco, sabe, é, vamos, vamos pegar lá pelo que as conquistas do Cruzeiro, velho, é um negócio bizarro, é, as coisas que os torcedores do Cruzeiro já fizeram de amor pelo clube, é, tá aqui, ó, esse, esse cidadão aqui em cima, aqui, ó, Rafael Pena, com essa carinha dele, aí, o cara é parado, o cara já tem pneumonia, é, tudo que, sabe, então assim, você entregar isso de volta? Ah, bicho, isso aí, fode minha, minha
3: cabeça, cara. Não é fácil não, minha gente, não é fácil não. Mas é isso, assim, em resumo, no resumo da ópera, meu, se a gente não acreditar na nossa gente, a gente não se organizar e não cobrar, eu acho que é o que vocês estão fazendo aqui, sacou? E falar que ó, tem um livro que fala isso, que conta a história que a gente... É a história que, que respeita e que resgata a nossa dignidade. Então vamos olhar pra cá e vamos caminhar para isso. Vamos se organizar e vamos pro pau, sabe? Sabe? indo para o Paulo, bom sentido de fazer essa disputa e de, sabe, esses caras têm que, tem que saber com o que, que eles estão mexendo. entendeu estão mexendo com o sentimento nosso, estão mexendo com o que foi a nossa vida, entendeu? O que é a nossa vida, né o que é nossa vamos dizer, nosso lazer, o que é, nossa às vezes, nossas agudas e sofrimentos. Enfim, o Cruzeiro é isso, gente. Quando a gente fala que é identidade, é o que eu estou falando. Não é simplesmente comprar a camisa do ano e fazer isso, não. A gente está falando... Que é algo que permeia a nossa vida, de filhos, familiares, que deixa saudade. Né? O colega acabou de falar aí que fez ele por, levantar de um coma aí, quase, né? Tava mal. Então é uma coisa que é importante a gente né, ressaltar e chamar a atenção disso.
2: É... Teve algum. Gente, meu computador tá
3: doidaço aqui. Eu tô com o áudio. Ah, ah. Tá, tá rolando, tá normal aqui. É... Tá
2: normal também. É, ah, o Eric Rocha mandou aqui uma, uma pergunta, cara, e eu achei pertinente. Deixa eu só achar aqui, tá? O, o, só um minutinho. Quando você aí, procura aí, gente, sim. deixa eu fazer uma outra pergunta. Achei. Não, tá lá. Achei. É verdade que o Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade são cruzeirenses. Sempre ouvi isso, mas nunca me confirmaram. Estou sem dinheiro com o Superchat.
1: Tá tranquilo, Eric. Aqui não precisa ter Superchat para manifestar, não. É,
2: o Superchat ajuda,
3: mas...
0: <risos> e aí,
1: Eric? Cara, vamos lá, cara, é assim,
3: eu não sei, não sei te falar, porque, primeiro, cara, tem que pensar que a época que esses caras viveram aqui era uma época que o futebol mineiro não era um, um futebol badalado, né? É isso, não era badalado no sentido de assim, é óbvio que o Cruzeiro, o Atlético, a América já estavam colocados, mas assim, não, esses caras eles não tinham, não tinham uma projeção no que diz respeito ao futebol. Tanto que o próprio caso do de Andrade vem morar. É, durante muitos anos aqui no Rio de Janeiro, né, então assim, não sei qual que é o envolvimento dele de Guimarães Rosa com futebol, o que dá para afirmar é que o JK era, JK inclusive ele assim uma é. flâmulazinha, né, é, falando da torcida do Cruzeiro. O tal. do Barro Preto tinha o nome dele. Tinha o um nome, então, mas assim, é curioso porque por mais que tenha, o cruzeirense não sabe disso, né, Pô, um puta de um presidente e tal, o cara é cruzeirense e tal, e não se sabe disso, né. Então, ele é. Agora, no caso do Guimarães e Drummond, nem sei se, se eles gostavam de futebol ou tal. Não sei. te falar, te responder
1: essa aí, não. O Rafa ia fazer uma pergunta, Rafael Pena. Eu acredito que assim, esse livro provavelmente não deve parar nesse, né? Deve vir mais coisas pela frente aí. Em que fez a gente nem ter o lançamento oficial. A gente ainda está na pré-venda. A gente acredita que vai ser sucesso, até porque nós estamos falando do centenário do clube, né? E esse trabalho de resgate, de, é, de história mesmo, né? acho que o livro, quando ele é bom, ele ele planta ideias, né? ele planta reflexão. né? É, vocês têm algum plano de continuar nessa toada de publicações, de outros gêneros literários envolvendo Cruzeiro?
3: O Rafa, assim, é, a princípio, a princípio, não. Porque, assim, é isso, todo mundo tem suas profissões, ninguém ganha nada com a questão do Cruzeiro. E assim, é... a minha ideia, eu sempre quis ler um livro desse, então nunca quis fazer um livro desse. Só que nunca surgia um livro desse, nunca surgia um livro Cruzeiro. Eu cheguei e falei assim, quer saber? Vou fazer essa porra junto com a galera, vão reunir, vamos fazer, porque é, é o que você tá falando. Se não sair da gente, sabe? Se não sair do Cruzeirense, ele se movimentar e fazer o trem acontecer, não vai acontecer, cara. Então assim, vamos fazer acontecer, eu moro no Rio de Janeiro, foda-se, vou fazer o livro mesmo assim, quando eu for em BH, sempre tô em BH, então a gente vai articulando. Então, foi meio assim, sacou? Foi meio que na raiva e no supetão. Vamos fazer uma coisa que, assim, é isso, né? Do jeito que a gente quer, e mesmo sem o apoio oficial do clube. Porque, inclusive, tentamos, para ver, às vezes, se divulgava, se queria né, fazer uma divulgação, e o clube, enfim, né? nem, nem se prestou a saber ou entender isso, o projeto. Então, a gente falou, vamos fazer do nosso jeito. Né? Então, conseguimos, saiu, né? vai... Vai sair, vai chegar na casa da, das pessoas esse livro. E assim, mais para frente, não sei, cara, não, não temos nada, uma ideia. Mas assim, essa editora que está publicando esse livro, eles têm alguns projetos, né, um pouco nesse sentido, de contar algumas histórias. Eles publicaram um do Vasco recentemente, que é o um ano de fundação do Vasco, chama 1890 e alguma coisa. Né? E aí, o enredo é mais ou menos esse enredo do Cruzeiro, né, que a gente trouxe. Só que com esse título, porque eles não queriam um material muito clubista e tal. Eu falei assim, meu amigo, esse nosso vai ser do jeito que a gente quer, porque os autores pensaram assim, que é com essa capa, é com esse nome, porque a gente precisa afirmar e contar essa história. Então, esse outro projeto aí, talvez, quem sabe, mais para frente, né? Porque ele queria que fosse, tipo, 1921 e falasse sobre o Cruzeiro, né? Então, eu falei assim, pô, beleza, mas eu acho que isso aí pode ser um projeto mais para frente, mas também ainda não Depois... tem nada certo, não.
2: Depois, Gladson, nós vamos sentar eu, você, Rafa. Eu, de... eu trabalhei de Cruzeiro de 2007 até 2000, início, final de 2011. Eu devo ter umas 200 histórias para contar do Cruzeiro, porque cara, você não tem noção, velho. É cada uma pior que a outra. É coisa assim, a gente publica eu entro pro meio do mato, vou ficar lá escondido o ré da vida e aí a gente vai ver o que vai dar. Porque, tem cada
1: uma, velho. Que nossa senhora. Inclusive, você... se o torcedor do Cruzeiro também tiver curiosidade essa foto do Elmo. O Elmo há uns três ou quatro anos atrás reuniu essa mesma família, esse menino é... está no colo e fez uma foto mais ou menos Caralho. tentando reproduzir a mesma situação. Obviamente não deu porque a criança cresceu, né? Hoje já é um adolescente, mas essa é uma das fotos mais icônicas, porque, porque primeiro remete àquela questão da Geral, né? Geral era era um lugar sensacional, cara, lugar ah.
2: sensacional. É, e assim, né, Rafa? Sabe o que eu acho mais interessante? Ô, bicho, porra, né? É, office boy, eu estudava à noite, que a porra toda, dinheiro sempre minguando, né, cara? Aí ia pro jogo, ia puto de ir naquela merda daquela geral, que era cinco conto. Aí cinco você pegava conto. o buzão comia um Ô, gente, mijo na que...
1: cabeça gol tem <risos> chau é quem falou que não conhece é porque nunca assistiu um jogo é, na é. geral e seu time tomou um gol o Rafa falou um negócio que eu fiquei. se feliz, batesse cara, gelado que... eu estava feliz se batesse Beleza. quente o, o Rafa ficou falando
2: um negócio que os tempos são outros os tempos são outros, tá, os 30 martelando na minha cabeça aqui, e é verdade hoje, se você trazer para o dinheiro hoje com 20, 20 não é mentira gente, eu vou fazer a conta que vocês vão ver, com 20 reais você ia para o campo tomava uma cachaça, assim, você ia pro campo, tomava uma cerveja, comia um sanduba, assistia o jogo e voltava pra casa de busão. Ou de busão, você pulando o roleta, ou às vezes pagando. Você, ó, 20 contas. Você pagava o um busão, era um e pouco, acho que era um e cinquenta, sei lá. Entrada da geral, cinco reais. O...
1: Bancada, dez. cadeira numerada 20.
2: vinte. Aí você comia, que é sanduíche de lobo, que, você tipo assim, só tinha gordura, Aquilo te alimentava, né? Porque você entupia junto com o pão. Você tomava cerveja, virava um cimento. Então você aguentava 90 minutos em pé, na geral, pulando, pegava o busão de volta e ia embora para casa. 20 reais.
1: O Rafa brilhante. A gente... Eu peguei pneumonia por menos que isso. Eu tinha quatro vale transportes. Cruzeiro e CSA em 93. Eu estava indo pro jogo sozinho. Então eu, assim, eu tenho dois vales para ir. Com esses dois vales aqui, eu vou apurar uma grana no ônibus para pagar um tropeiro. E tinha um valor de uma arquibancada, além dos quatro vales. Parecia o João e o pé de feijão. Nesse <risos> meio do caminho, eu encontrei com um amigo meu, Guilherme Zignado, famoso calcinha do Prado. Eu
0: falei assim, velho, vamos no jogo?
1: Sou velho, manda das primeiras rodadas da Copa do Brasil, tem prova amanhã? Eu falei não, também tem. Vamos, vamos. Você tem dinheiro? Tem não. Você tem dois lá de transporte? Tem. Então vamos fazer o seguinte: o dinheiro que ia ser para mim comer alguma coisa, nós, vamos, nós dois de geral. Cara, eu nunca vi tanta chuva na minha <risos> vida. <risos> Bicho. cheguei em casa tossindo para cacete. Dia seguinte, fui fazer prova. Eu vomitei em cima da prova, tremendo de, de febre. O professor não deixou fazer outra prova. Me deu um regaço do caralho. Minha mãe teve que me pegar no colégio. Porque eu tô em casa almoçando... No peito doendo pra cacete. Minha mãe disse... Onde, é que você, onde você foi ontem? Eu disse, Não, mãe, eu tava jogando bola... Aí no Globo Esporte tá aquele
0: negócio.
1: Tava eu e o Calcinha pulando na geral, a gente tava correndo atrás do banheiro. Essa imagem é fantástica. Porque era o que tinha na hora pra gente espantar o frio que tinha naquela geral do Mineral. Se aqui devia estar tá fazendo uns 15 graus, lá devia estar tá fazendo menos 5 e chovendo. Peguei oh. pneumonia, cara.
2: É, tem, gente, assim. História Quem tem a oportunidade é eu... né, claro. de viver essas coisas, né, cara? Tipo assim, matar a aula. Meu avô nunca ligou de eu matar aula para ver jogo. <risos> Inclusive, ele incentivava. <não> <risos> para ver não jogo, podia, não. Só não podia mentir. Né? Eu falava assim, Vô, eu vou matar a aula hoje, eu vou sair do serviço que era office boy, 13 anos, e vou para o jogo. Ele, eu seguro com a sua avó e com a sua mãe. Deixa comigo. <risos> Se mentisse fudeu. E eu matei a aula e viajei para ver um jogo do cruzeiro. Né? E, e não contei pra ele. Ele falou: Você vai neste jogo? Era contra o Fluminense, cara. Em Juiz de Fora. Você vai neste jogo? Vou não, vou. Não vou, não. Não mesmo. <risos> falei: Não vou. O, o, o Gladstone e Rafa. No outro dia, meu, eu cedo. Aquele. O Victorianão, que aquele trem, tosco. Nenhuma <risos> frase dele terminava sem assim, um palavrão. Ele pegava o jornal de manhã: Foi no jogo? Não, vou. Prometi que eu não ia. Filho da puta jogou o estádio, de Minas assim: eu tava na capa, velho. Assim, ó, <risos> parece com você, né? Filho da puta e tome tapa, velho. Era bom demais, velho. Esse menino hoje não vive isso, cara. Eu fico
3: assim, eu cara. E é, e é engraçado que a gente só aparece nessa situação constrangedora, né? Eu tava <risos> viajando e coincidentemente, aquele lembra daquele cruzeiro atlético no Uruguai. Ah, porra, eu tava trabalhando. <risos> pois é, que Cruzeiro Atlético do Uruguai, cara, eu pulo ah, no campo pra tirar uma foto com o Sorinho. Os caras chegam e vai começar ah, não sei o que, pô, me tira e me bota lá pra cima. De repente, não tinha esse negócio de rede social, né? Quando eu vou olhar e-mail e tal, depois, a galera se assim, falou assim: Porra, Glaiás, só dava a câmera no Cena Globo, você tava assim. Pss,
0: pss. <risos> no
3: meio do Uruguai, Montevideo, mano. Olha assim, é isso, só, só te filma na hora, assim, né? Ou que você tá é. porra no negócio, ou que você tá zoando, velho. Não tem jeito.
1: É, mãos... negócio é engraçado isso. demais. Eu tava começando a namorar minha esposa aí, marcaram Cruzeiro um e que... Vila. O oh, Rafa, Cruzeiro e eu... Vila, lá no Alçapão do Bonfim, eu doido pra ir, todos meus amigos lá. Aí tô almoçando, vendo o jogo lá, e o pessoal puxando assunto comigo lá só tem atleticano ah, você participa da, da TFC? É, conheço a galera lá. Como é que é? Nunca deu confusão lá? É? Aí aparece um cara, um policial com um cavalo no meio da arquibancada. Ah, que pessoal. Né? E 90% dos caras que estavam tomando borduado é amigo meu. E começou a do, descer que é suor fresco. Não, vamos mudar de canal, bota na. na <risos> é justamente
2: são essas histórias, gente. É, porque se você pegar aí grande parte desses conselheiros, velho, se você espremer eles demais a conta, capaz de cair uma gotinha de alguma coisa que aconteceu no estádio, de alguma loucura que fizeram, né, Rafa? O né? que é uma turma muito, né? Negócio assim. Não falar hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, eu falaria aqui no meu português comum, se ele não tivesse, o é que eu acho deles, então eu vou evitar, né? porque nós um Fica especial. à vontade, eu corroboro é. ainda. É isso, sabe, é isso. Se você pegar aí as viagens, gente, vocês não têm noção do que era viajar, né, Rafa? Com essas organizações, francês, na época áurea, né? só gente muito bacana o francês com dois galões de cachaça no ônibus, aí você chega lá meninão, cara, a primeira vez que eu viajei eu apanhei demais no busão tapa, né, que até a primeira vez pá, lá, 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 Ó, gente, não vou apanhar eu vou apanhar até chegar foi, apanhei até no Rio de Janeiro puto. essas coisas assim, isso, gente que esse livro você vai encontrar essas histórias é esse tipo de material que, precisa, que o pessoal precisa investir não é fazer um livro Cara, eu fiquei, o Graça, dias que eu fiquei mais puto na minha vida, lá na Band, o dono da Band, ó, oh, você precisa ali fazer uma matéria de um livro, e era do Sérgio. Velho. Chega lá e pedir um livro para estudar o livro, velho. O cara puxa saco de todos os presidentes do Cruzeiro, velho. Você não é a história do clube, sabe? Para quem escreveu um trem desse, sabe? Hum, cara, não é a nossa história, né, Rafa? Eu acho que é a nossa história, velho. É isso aí. É, é, o bongol aqui
3: em cima pegando pneumonia, né, <risos> nunca mais voltou ao normal, olha aí. Não. E, cara, não, é muito legal essas histórias, porque assim, a gente começa a ver que é isso, a grandeza do Cruzeiro, ela extrapola muito essa vivência que a gente teve em BH, eu também morei em BH e tive essa vivência, quando eu morava em Ouro Branco, ia pro Mineirão também, né, na época de infância... Mas isso está em todo lugar. Quando eu estava em Brasília, a gente, final de 2013, final não, né? Mas terminando Cruzeiro e Grêmio em 2013, eu saí de Brasília com a galera de Itaguatinga, da Mafia Azul de Itaguatinga, e nós fomos para Belo Horizonte. Cara, é, é, é demais, é, é, é o que a gente fala ser cruzeiro. Mano, os caras chegavam, o cara chegou com uma caixa de papelão de TV e entrou no busão e foi distribuindo breja e aí naquela caixa de papelão ninguém tocava. Fala assim, aí, o que que é isso? Fala assim, aí, caixa de papelão desse tamanho, aquelas 29 polegadas. Quando vira assim, é só pão de queijo, meu irmão. Vai passando, vai passando aí, vai passando. E a galera comendo pão de queijo. Aí depois chegou outro. E agora, paçoca de carne. Falei, ô, oh, louco, paçoca de carne, até isso. Passa. <risos> depois chegou outro. Ó, oh, quem quer é? a gueroba? Gueroba, meu amigo. Passando no busão, e a galera bebendo cerveja, gueroba, paçoca e a 29 polegadas de pão de queijo. Até chegar a BH, velho. Todo mundo assim, embriagado e tal. Não, então assim é, é isso, o Brasil a gente... ficha do banheiro, né? né? Imagina, né, velho? Já chegamos louco no Mineirão.
2: Pois é, então é isso aí. Sabe, o pessoal, é, o Cruzeirense, quando resgatar essa, essa maluquice, acho que, sério, sério mesmo, assim, quando a turma resgatar essa doideira que, era, né, que, que o torcedor faz pelo clube, que hoje, cara, sério, assim, pode parecer, eu sei que o mundo mudou, né, é outra realidade, a gente vive. E hoje, assim, é... gente, ir pro campo é fácil demais. Ah, gente, mas você acha que era legal a dificuldade? Pra caralho, velho! Era demais, né, Aquela entrada ali pra arquibancada, jogo... qualquer jogo era uma zona aquela entrada de arquibancada. Mas uma final, de Campeonato Mineiro que seja, velho, você entrava sem você querer entrar.
1: Né? Você respirava com a galera, né?
2: Você torcia é, o é... ritmo,
1: o cara tá no mesmo seu. Você... Enquanto você tá respirando, o cara tá respirando cara? Se um pulou, todo mundo pulou, cara.
2: Pulou, é. Na hora do gol, todo mundo comemorando, e eu com meu irmão no colo, era bebê, eu olhando para aquela divisória, e a divisória
1: fazendo assim. Eu falei, nossa, eu não acredito que eu vou morrer num Cruzeiro e Vila. Sabe? E assim... de... é. Como é que as histórias às vezes mudam por conta de não contar a história? Antigamente era legal no Mineirão você falar que você fez o Mineirão tremer, porque tinha as juntas de dilatação. Uhum. E elas ficavam assim. Hoje, falar assim, pô, o Mineirão tremeu, tem uma conotação totalmente diferente. cara é. E acho que assim, se a gente soubesse que, porra, fizemos o Mineirão tremer, você ficava no Mineirão, ele ia pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo, cara. É, o Adilson conta a história do Cruzeiro e River
2: Plate que o gramado, velho, tava tendo um terremoto no gramado, né? Então, assim, são essas histórias que precisa resgatar, cara, pro... pro até mesmo para reativar essa chica.
1: O problema de não ter história é que você conta uma, uma mentira mil, mil vezes, vezes, acaba ela virando verdade, né? Pois é, e a nossa história não precisa de mentira. Sabe? Nós história... já temos um presidente que mente, deixa é, ele lá. Vamos...
2: Deixa ele lá mentindo. Você sabe, cara, é, é gigantesca. Sabe? O cara que precisa inventar uma história. Vamos lá. O que eu penso assim o cara precisa inventar uma história, é porque ele não viveu o Cruzeiro. Você não precisa inventar lorota, cara, porque o Cruzeiro ele por si só, todas tudo que o Cruzeiro conquistou ao longo da existência do clube, ele potencializa o torcedor a viver coisa demais, velho. Né? Porque, porra, é Supercopa, e lógico que dentro desse universo gigantesco de torcedor, que é dentro de estar, então você fica maluco, mas tem uma série de acontecimentos sensacionais, né? É, então não precisa. Então você pode, gente, o dirigente que está inventando lorotinha e está sendo provado que é lorota, ele não viveu esse clube. Eu acho que é por aí, sabe? Porque não, não, não tem necessidade,
1: né, Rafa? Eu acho que. O outra coisa também vocês chegarem nessas histórias, provavelmente vocês tiveram uma peneira ali com mais história, acredito eu, né? Como é que foi para fazer essa seleção dessas histórias? Eu acredito que devem ter chegado várias, né?
3: Rafa, na verdade, a gente... é isso, a gente dependeu muito do nosso material humano, que é a galera que topou construir isso com a gente. Então, por exemplo, se eu soubesse que você... enfim, que você tava aí na, na pegada pesquisando ou sabendo alguma coisa do Cruzeiro e alguém passasse o contato, eu ia entrar em contato com você e falar, Rafa, quer escrever isso e botar no livro? Foi desse jeito, literalmente. Né? Por quê? Porque eu tava, não, não é um grupo de amigos, entendeu? Eu nem conhecia a galera direito. Era quem tava interessado e, obviamente, quem a gente conseguiu acessar. Né? Então a gente foi dentro dessa toada e isso, a gente teria outras histórias. Por exemplo, um cara que ia escrever também e, infelizmente, não deu certo, era o Pedro Blanc, que escreveu um, uma coisa sobre o Dirceu. Né, que ele tem um livro sobre o Dirceu, né, e falei assim, ah, pô, escreve, só que aí ele não conseguiu se organizar pra, pra escrever, ficou sem a história do Dirceu, então seria mais uma história que estaria aí no livro, nos jogadores marcantes, né, é, o, o Nolasco tinha outras crônicas, né, ele escreve muito no Estado de Minas, que a gente iria colocar, só que aquilo, né, o livro ele tem um limite também, então falei assim, pô, vou pincelar algumas, que eu acho que é fundamental do cruzeirense conhecer, os caras têm que saber que rolou isso aqui, que existe isso aqui e que, porra, isso faz parte da cultura mineira, sacou? A gente falar de cruzeiro, a gente tá falando de Minas Gerais, a gente tá falando de onde a gente é, a gente tá falando, né, enfim, né, de todas essas questões aí que, né, que fazem parte né, da nossa vivência. E aí foi um pouco nesse, dessa forma, entendeu? O, o que cada um poderia contribuir, tinha de história, e ia trazendo, e aí a gente ia pesquisando temas que a gente achava importantes, né? Por exemplo, essa do, se a gente né, tivesse tempo suficiente, né? O rapaz falou do Guimarães Rosa e do Drummond, né? Se a gente tivesse acesso a algum material que demonstrasse que de fato eles eram cruzeirenses, talvez a gente tinha colocado um livro, né? Como essa do Gonzaguinha que eu falei para vocês, eu fui sondar, fui atrás para ver se rolava de colocar ou não. Só que aí depois eu vi e falei assim, não, aí é forçar a barra demais, colocar o cara, né? Como o cruzeirense, ou um grande cruzeirense, tal e não é, né, cara? É um cara que gostou do Cruzeiro, tem uma, né, uma simpatia aí, beleza, mas não é o cruzeirense, né ele era vascaíno. É, eu, fico, eu fico pensando muito nisso porque eu moro no Rio, cara eu fico pensando nos caras chegando e falando assim, porra, beleza, o cara é cruzeirense, mas é, vou colocar ele como flamenguista, porque ele vai no jogo do Flamengo Nossa, aí com os dele, sacou? Porra, é, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é o que eu gosto de falar, pão é pão, queijo é queijo, pão de queijo é outra coisa, então não vamos misturar os <risos> negócios. <risos> ele
2: o Eliel Fernandes do 4,99 aqui, muito legal essas histórias. Lembrei quando saía de Patinho Mineirão, só chegava em casa de manhã. Minha mãe ficava doida, eu com 15 anos. É, velho, era bom pra caralho, velho. O negócio era bom demais, era bom, mas era bom com força. Eu tenho certeza que vai voltar, sabe? Pode até demorar um pouquinho. É, eu espero mesmo, assim, que. Porque agora, só rapidão, lógico que não tem como falar, né? Teve aí a aprovação do, do balanço. É, eu vi ontem, é só... Porque não tem como a gente não falar disso Ontem eu vi o é, texto, cara Falando assim, é, comemorando Que a Amur é, Aprovou o relatório Atestou o relatório, o balanço então, Gente, tem atestado para óbito, sabe? Então assim, aquilo ali é nada mais nada menos Que a Amur falou assim, é, os números estão certos ali Tá uma merda,
0: né?
2: É, os números estão certos Tá uma merda, é uma necessidade de fazer Marketing em tudo
1: já falei com a gente que, infelizmente, os balanços têm que ser lançados nessa mesma época. Né? E Igual a gente falou semana passada, né? essa questão do balanço do Cruzeiro ficou esperando o balanço do Atlético, igual quando a gente esperava no clássico que tinha que entrar primeiro para ver se a festa da torcida que entrasse depois abafava a do primeiro. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Enquanto a gente lembrava das torcidas abafando uma outra na entrada de campo, era uma coisa sadia essa agora de balanço é, é o sujo falando mal lavado. Cara. Lógico que a gente é. não tem que é, mirar no rival para falar que o balanço deles é melhor, é, não, nosso é melhor que deles. É. Que a gente está é, muito rápido. por baixo. O a gente nosso estaria é, muito rápido. por baixo, mas é, mesmo porque o que a gente não não é. Do nosso não é tentativa mais ou menos sentido. Cara. É,
2: pois é, porque o nosso balanço não é, é igual buscar lá. O negócio nosso é muito complicado. Tentou fazer o um marketing escroto pra caralho, como toda vez que tenta fazer alguma coisa, escrota. é escrota. Tanto é que tá aí, déficit de 900, tanto milhões. Rep... Ó, pra finalizar esse assunto, que nós estamos com aqui se aqui, 2020, repetindo 2021.
1: Vocês se preparam é, vamos aí? Vamos deixar o tá? um balanço, que é história com é de lado, né? Porque isso aí é mais conto da carochinha. E vamos falar de história, né? Que é o que a gente se propôs é. a fazer nessa live aqui hoje. Preparem então, o dedo no cu e gritaria, porque vai ser muito triste. Ô, oh, Gladstone, é, eu acredito que essas histórias, lógico, são muito relevantes, são muito legais, mas elas apontam a ponta do iceberg da história que outros grandes cruzerenses e cruzerenses de, de, de arquimancada têm. O que, que você pode orientar para quem tiver interesse de fazer uma obra parecida com o tipo... É, se vale a pena, se é gratificante, qual que é o, o mote que motivou vocês a tomar esse partido? Não só contar essas histórias, como pensar lá para frente.
3: Uai, o que eu sugeriria é pegar o Jenta e ir para um sítio e ficar gravando e falar as histórias. <risos>
1: a gente já tem um livro pronto aí, pelo jeito. Mas aí é mais fácil aparecer no Globo Rural, porque vai começar com o meu capim.
2: Não, capim não, ração de cachorro, cara, Ai, não, Tá vendo?
3: Cara. Ô, Rafa, mas assim, cara, na verdade, cara, eu acho o seguinte, a gente tem que... A gente tem que ter disposição, sacou? A gente tem que ter também, eu acho, essas boas histórias e saber é, o que são essas boas histórias. O gente acabou de falar, por exemplo, do marketing do Cruzeiro. Os caras, eles ficam, por exemplo, insistindo em algumas coisas, sacou? Que Mano, por que você não valoriza o que tem que valorizar? Sabe, por exemplo, eles lançaram esses dias, eu não sei se vocês viram, né, o negócio do dia do livro. Ah, vou falar do dia do livro. Aí botou o Sobes lá falando. Na hora eu já botei embaixo, e falei assim, meu irmão, ó, tem um livro de um time que tá fazendo 100 anos esse ano, chama o time do povo mineiro. E aí? O que vocês é que vocês vão mostrar pro cruzeirense que tem isso? Então, assim, a gente tem que saber escolher, sabe? Qual, qual que é o nosso foco? É a gente ficar vendendo historinha para para sheik árabe, falando que vai, não sei o que, fazer acontecer e querer vender o clube, ou a gente vai construir essa história daqui, entendeu? Então, o que que a gente quer contar? Eu acho que isso é muito importante, cara, porque quando a gente vê e vai falar dessas questões, né? Por exemplo, Porra, a gente vê, eu vi recentemente, o América tá ampliando o CT, o Atlético está construindo estádio. A gente está querendo é o quê? Os caras estão querendo é vender o Cruzeiro, sacou só? A gente está querendo que, jogadores jogadores. que
1: tem uma mesa de sinuca.
3: Pois é, cara, vender não, o patrimônio, é. sabe? Porra, cara, a gente tem que, velho, reformular e ter um negócio para ser nosso, construir, sei lá, que um, seja um museu ou derruba o clube recreativo e faz um um estádio lá, não sei, entendeu? Eu, eu acho que a gente tem que focar no que vai ficar para o cruzeirense para as próximas gerações, cara. Eu acho que essa é que é a questão. Nossa história não está em ter balanço positivo ou negativo. Isso é importante? Isso é importante, você ter, o, né, obviamente, as finanças em dia, né? mas né, tem outras coisas aí que a gente precisa avançar e que está faltando, né? A gente sabe disso.
1: Ó, Gladio, até fugindo um pouco aí da questão do livro, mas aproveitando a sua expertise, você começou a live falando a questão do Clube Empresa. Queria aproveitar isso aí, até porque é uma pergunta que geralmente é recorrente aqui na live, né? A gente, eu particularmente, sou contra isso, até porque, é, ainda que seja é, factível a questão do Clube Empresa, é, eu não, não me vejo enxergando no futuro gente é colocar dinheiro utilizando essa estrutura viciada. É, em que a direção e a palavra final vai ser na mão de conselheiro que está lá preocupado em caldo Escambau A4. Qual que é a sua visão sobre essa perspectiva de virar clube-empresa, se é solução, se não é? Vamos esquecer é, um pouco do livro e vamos para é, o operador do direito.
3: É, Então, aí é isso. Eu acho que aí a gente já joga para um debate um pouco mais jurídico, mas é importante a gente conversar um pouco sobre isso. A minha leitura da questão do clube empresa, tem um livro do Irlan Simões, que é um torcedor do Vitória, sobre clube empresa, que me parece que é um livro interessante, e ele vai colocando um pouco os mitos. né? E é importante a gente falar, quando a gente fala questão de clube empresa, não estamos falando que a gente é contra a empresa, o patrocínio. Pô, a gente quer ter grana, obviamente, a gente quer investir, a gente quer bons jogadores, a gente quer tudo isso. O problema não é esse, o problema é que os caras colocam como se isso fosse a solução dos nossos problemas. O Rafa acabou de demonstrar um ponto que não é a solução de porcaria nenhuma. É, e a gente tem várias outras experiências nesse sentido, então a primeira coisa é o seguinte hoje o Cruzeiro é uma associação né? e o que quer dizer que o Cruzeiro é uma associação? Isso está no próprio estatuto né? é, associação é o seguinte cara: o Cruzeiro não, não sendo empresa ele não pode falir, ele não tem dono né? e ele não tem finalidade lucrativa enquanto pessoa jurídica né? então é importante falar por mais que ele mexa com grana por mais que ele pague né, os profissionais não sei o que, ele não Almeja lucro. O que quer dizer com isso? Almejar lucro, porque o lucro que seria do Cruzeiro vai para investimento e não para enriquecer empresário. Então essa é a primeira coisa. Não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. No clube empresa você vai estar tá legitimando essa estrutura e as experiências que a gente tem, né? É isso. O cara vai falar assim: ah, tem um bragantino que tá tá fazendo sucesso. Beleza, tá fazendo sucesso a troco de quê? trocou camisa, trocou nome, trocou identidade, então fudeu a história dos caras que iam lá direto no estádio lá né, em Bragança Paulista, tinha toda uma identidade agora para um energético. E quem é o energético é isso, quem paga a banda toca a música. Entendeu? Então quando você vai e faz a experiência do Clube Empresa, a gente tem que ver o que aconteceu de fato. Por exemplo, experiência do Figueirense. Figueirense está na terceira divisão, depois que virou Clube Empresa. Experiência fora do país, experiência do Parma. Parma teve que mudar de nome depois que deixou de ser, né, que tava com a Parma Light, funcionava como clube empresa, mudar de nome, mudar de estatuto, voltou na quarta divisão. É isso que a gente quer fazer com a nossa identidade, entendeu? É isso, não é ser contra as empresas, não é ser contra, sabe, o investimento no clube, mas a gente ter dono é perigoso, no mínimo, né, a gente entrar nessa conversa. É perigoso e aí como o próprio Genta já falou nos momentos anteriores, aí sim a gente pode correr o risco de falir, né? Juridicamente falando, né? Porque por enquanto a gente não vai falir. Porque nós somos uma associação. Mas se a gente virar empresa e se o investidor chegar e falar assim: ah, agora eu não quero mais investir nisso aqui, vou investir em outra coisa. Acabou o Cruzeiro, minha gente. E aí, vamos entregar nossa, né, nossa marca, é o que eu falei, vamos entregar Olha. nossa identidade na mão Calma. de um especulador. Especulador, você faz o que você quer por causa de dinheiro? Sacou? É isso. Dinheiro é importante, mas a gente tem algo também por trás aí, né? Que a gente tem que preservar. E esses caras aí. Muita gente que está na diretoria não está querendo nem saber disso. Né? Então, é importante deixar pelo menos o, o recado,
2: reflexão,
1: né? Reflexão, né? É, reflexão.
2: Nosso querido Dom Carçom de Andrade, que você participa com a gente aqui, deu R$ R$2,00. Ele está meio maluco. É, <risos> Pensar que a que Jovem era uma gata. Era mesmo, velho. Era bonita pra caralho.
0: Uma velho, pergunta
1: velho. até interessante aqui, o glas o Tiago Junqueira, de Souza Vale, pergunta pergunte para o convidado sobre a abordagem dele no livro entre rivalidade atlética e cruzeiro, se existe alguma discussão disso no livro. Cara, não, não tem
3: é, discussão é, disso no livro, porque o livro é sobre cruzeiro. Ponto e acabou. Então, assim, já é suficiente para nós falar de cruzeiro. A gente não precisa falar de rival. Eu até imaginei que isso podia até se, é, surgir, né? Mas qualquer interpretação, por exemplo, alguém falar assim, ah, mas meu time do povo tinha que falar do rival, como que funciona? Isso é mera interpretação, eu diria que é mero narcisismo de quem só enxerga a si próprio, querer que fala do outro. Sabe, não vou falar de Atlético, quem quiser que faça um livro do Atlético sobre povo e
1: pronto, acabou, aqui é livro de Cruzeiro. Ah, é, não... é, a gente tem que fazer perguntas, porque como o livro ainda está na fase de lançamento ainda, a galera provavelmente ainda não leu, até porque não tem poder é de único para entrar lá no prelo lá e ver o que que saiu. Mas aqui a gente está trazendo debate com o Gladysson, que é organizador do livro. A gente está tentando dar um pouquinho de spoiler para o pessoal ficar pesado e já clicar nesse link aqui embaixo e já fazer o pedido, né? Bom, chegamos às 9
2: horas e 14 minutos, viu, Rafa?
1: É... Ah, você está brincando. É de veras? Eu
2: tive que sair até correndo aqui, que o tanque encheu, rapaz. Está caminhando aqui. Ô, velho, fodeu. É, sobre tudo que a gente falou aqui, a gente vai para as nossas considerações finais. É, o torcedor do Cruzeiro, que viu aqui hoje, o que não viu também, eu acho que a pessoa, o pessoal tem que conscientizar o seguinte, vamos continuar a escrever essa história, né? a história ainda está aí, a história ela vai sendo escrita todo dia, né? e vamos continuar escrevendo essa história de uma forma bacana, igual foi né? e está sendo... Porque, e não, não, não vão desistir é, do que é o Cruzeiro, né, Rafa? Eu acho que assim, o Rafa tem a, a forma dele de pensar, eu tenho a minha, o Gasto tem a dele. Eu acho que se é um pensamento em prol do clube, aí vale, velho. Uma hora senta, chega num consenso e vão para cima para poder tentar ajudar a instituição. Só tem que ficar muito atento com o pensamento, que parece que é pró-cruzeiro, por trás tem o um pensamento pró- para mim, né? Então, assim, vamos continuar escrevendo essa história porque é o que a gente... É, eu, eu, eu falo muito aqui, Glácio. É, o que que... Você sabe qual é o grande problema que eu vejo hoje? E eu estive né, tipo lá dentro? Cara, o que instituição é? Sua torcida e quem está dentro do campo ali ganhando título, velho. Quem está ali dentro do campo batalhando. O resto, velho, faz parte da engrenagem, Né? Agora, estrela mesmo do negócio é torcedor. Infelizmente, de uns anos para cá, dirigente resolveu achar que é estrela, velho. Sabe? E aí começou a dar uma merda, velho, que é um negócio assim impressionante. O cara quer aparecer mais com atleta e tal. Isso é muito ruim, porque começa muita, muita historinha, muito isso, muito aquilo. Que isso retorne, sabe? Torcedor? Que? Que lá, né? e o dirigente trabalhando para essa engrenagem funcionar. Parar com esse negócio de querer ser estrela, porque é, é coadjuvante, olhe lá.
3: É isso, eu acho que além de, de escrever nossa história, é isso. Está na nossa mão construir a nossa história. É, então, ninguém vai construir por nós. É o que eu falei com a questão do livro, sabe? Se eu ficar esperando alguém escrever, a gente ia estar tá esperando até hoje, entendeu? E não é o um mérito meu, né? é o um mérito da galera que se organizou e que os autores que conseguiram fazer esse projeto tocar, porque se não fossem eles também não saía. Então, assim, está na nossa mão, sabe? O nosso destino nesse aspecto, né? no que diz respeito ao futuro do Cruzeiro. E, meu, vamos ter que enfrentar vários problemas, vamos ter que enfrentar vários leões aí, como vocês estão falando, entendeu? Porque a galera sabe que é isso, circula muito poder, Muita grana nesse, sabe, nesse licocrosmos aí. A gente tem que conseguir democratizar esse poder aí do Cruzeiro. Vamos ver, né, como é que vai ser aí para frente, né?
1: E só para completar, gente, se querendo ou não, o lados não deu a letra aí. O pessoal tem que se organizar e tem que dar o um primeiro passo. que ele teve a ideia, eu vou reunir o pessoal, por mais que demore três anos, gente.
0: A gente tem
1: que entrar na vida do Cruzeiro. Se o sistema hoje só confere voto para quem é sócio do clube, quem puder, obviamente a gente está falando de um, de um planeta inteiro que está em crise. Muita gente está perdendo emprego, muita gente também está prosperando, que está descobrindo outras formas de sustentar, de ganhar dinheiro. Quem puder entra no clube, ainda que seja para daqui a três anos. Vamos lembrar do que o Genta falou: estou preocupado em viver hoje, sobre, sobreviver para ter um cruzeiro amanhã. Mas Vamos entrar, fazer o que o gente tá falando e vamos entrar dentro do clube, porque se a gente sobreviver daqui a três anos, a gente tem voz. A gente tem voto. Bem ou mal, a gente pode exercer o direito de voto. Se são uma cambada de conselheiro comedor que estão lá hoje decidindo a nossa história, é porque um monte de gente votou nele. Se a gente for maioria, a gente pode tentar colocar gente que pode não ser o supra-sumo, o teca das galáxias, mas sendo gente de bem, ele vai pensar no Cruzeiro. Ele não vai pensar nisso. É. Só para falar ó, aqui, gente, o, o David é, HV, ele doou 10 reais e depois ele mandou uma mensagem que provavelmente ele queria falar o seguinte: força ao camisa de força, sucesso ao livro. E que o Cruzeiro se reconstrua de verdade. Um abraço para a galera lá do Bar do Manel aí, ó. O Tavinho, Luiz Otávio, filho. O livro tem uma linha mensa que passa pelos capítulos ou são causas isoladas? Aí o Gladstone respondeu lá no começo da, da live aí. Depois
2: você. Eu vou mudar. Minha forma de pensamento sobre isso que o Rafa falou. Beleza, vamos. Vamos associar. nas duas
1: frentes, frente,
2: gente. Isso, vamos estar dentro do clube. Pelo amor de Deus, quando chegar a época que puder fazer alguma coisa pelo clube, não vai virar um grande do filho da puta e aí se vender. tá? Pelo amor de Deus. Tô... O Bruno
0: que é
1: um dos autores que está até junto com o Gladys, é no livro, ele veio nessa aí também. Ele... Pois é. Então, ele
2: entrou no Cruzeiro agora, está
0: pensando depois... lá para frente.
2: É, depois não entrega também, aí quando chegar também não devolve pra quem tá afim de só fuder o clube, não, porque isso aí, gente, eu vou te falar, eu, eu já, sabe, eu tenho, eu tenho 44 anos, apesar de 44 e, anos que eu vou renascer, né? eu vou renascendo, né? eu morro, renasço, tal, Matusalém, essa porra toda, isso aí me, fez perder, me fez perder uns 10 anos de vida,
3: velho. Os caras. Ô, gente, porra, agora me fala a verdade, eu sei que já teve lá dentro do Cruzeiro. Esse Wagner não é cruzeirense, não, né, cara? Fala ah, sério. Não é nenhum, ô velho. Deixa eu falar. Não é, não. Ele é flamenguista, né, cara. É cara. Ó, então, é, é isso que eu tô falando. É... Ele não é. É muito tá doido lá, isso. Cara, você sabe o que é pior?
2: Pô, eu fiquei em 2007, 2011. 2006, eu já... 2005, eu já tava viajando pra fazer trampo pelo Cruzeiro. Velho, tem uma porrada de cara aí que eu nunca vi, velho. É, na vida do Cruzeiro. Sabe? É um eu levou muito louco. Esses caras brotaram. Eu falei, gente, peraí. Eu nunca vi essa turma sabe Eu nunca vi, cara, assim, dentro da vida do Cruzeiro. Igual, isso que eu falo é sério. É, ah, eu amo Cruzeiro, então eu quero trabalhar no Cruzeiro. Vai se fuder, cara. O futebol é um negócio fora da curva, sabe, ô, Gato? Ah, é, oh, é uma empresa. Não é. Não adianta você pôr o sapatênis lá, pra estar tá lá na parte administrativa. Ele vai fazer merda, velho, porque não é igual.
1: Você, não Quem decide, é um... veste é... chuteira. Quem decide, tá de chinelo na geral.
2: É, hum. sabe? Não, você tá não... na arquibancada
1: de... De conga, de.
2: Cara, gerir futebol, você não é. Você não está vendendo um produto para um consumidor que, se não gostou, ele devolve. Você não tem. Você não consegue ter essa relação é, consumidor com o futebol, porque não é assim, cara. Você está mexendo com a paixão do cara, velho. Tem coisa que você faz, você não lembra, o camarada te encontra, cara, um com a camisa, o Fábio Dó, a camisa, na saída do moleque, moleque. Chegou pra mim, ficou maravilhado com a camisa, eu entreguei a camisa pro menino. Depois de muito tempo, velho, o cara chega aqui no Twitter pra mim, porra, gente, eu sou fulano, homem for velho, formato, tal, adolescente, molecão, porra, tal, não sei o que. O que é, mano? O é, que você que quer? Aí me mostrando a camisa, eu falei, porra, doida camisa. Você que me deu, o cara nunca mais esqueceu desse trem. Sabe? Foi coisa assim. O cara, o menino, o menino era um molecote olhando pra mim com a cara, cara assim, ó. Falei, não, toma pra você. Isso aí acontece pra caralho pra gente, na hora ali, da curia, que tre... você faz com o coração aberto, né? Mas você não vai lembrar. Aquilo ali, pra pessoa, não esquece, não dá. Mas você imagina, você tá saindo ali, o cara, o jogador saindo de casa. Igual o, que o Henrique fez aí, há um pouco tempo atrás, os garis que ele ajudou e tal. Uhum. Isso pro cara, velho, que recebe isso, é um trem do caralho. Sabe? É um negócio assim, essa é a força do cruzeiro. E isso, cara, o dirigente nunca vai saber o que é isso. É igual eu falei, eu tava lá, eu nunca vi Sérgio, sabe? Eu
1: nunca vi essa turma, velho. Ô, gente, é. esse negócio de camisa do caramba. Eu tava num hostel lá na Argentina pra Cruzeiro e River, aquele que o Marquinhos fez o gol. E o rosto era uma torre de Babel, cara. Tinha gente do mundo. Em dia. Demais, né, <risos> Aí tinha um, um inglês, cara, o cara era torcedor do Liverpool. E o cara só usava vermelho. O cara odiava o azul, porque o rival do Liverpool é o Everton, é. que é azul. Só que o cara, ele entrosou tanto com a galera, e nessa época o Bernardo Mota deu pra gente umas 50 camisas do Cruzeiro, que tinham sido substituídas por lançamentos posteriores, que as camisas, assim, a gente tava falando que é de 2012, 2013, 2015, e a camisa era de 2011, ou seja, já nem vendia na loja. Ele deu umas 50 camisas para a gente, nós botamos na mochila e fomos. No final das contas, esse inglês estava com a gente na arquibancada do Monumental, com a camisa azul, mandando foto para os colegas dele de Liverpool, mostrando a primeira vez na vida que eu tô vestindo azul. E esse cara troca ideia comigo até hoje, cara.
3: O Rafa, é. mas não precisa ir longe não, velho. Se você pega, por exemplo, eu que morei em Brasília, muita gente tinha muito amigo de tudo que é lugar. Os amigos nossos colorados tudo cruzeirense, tudo mete a peita do cruzeiro, veste azul, e comemora com nós. E a gente fazia samba. Fazia... Eles falou oh, os momentos mais felizes nossos em Brasília foi com o cruzeiro. Os Colorado falando, sacou? Então, assim, cara, é essa coisa contagiosa, cara, que a galera não sabe. Não sabe isso aí não, não dá para descrever. E eu tem acho que, que essas viver. questões tem que viver, cara. E essas questões aí que o próprio Genta ressaltou também, por exemplo, um livro desse, gente, eu acho, é o seguinte: a gente tinha que conseguir fazer chegar. Nos jogadores, cara, os caras estão na base para conhecer a história, porque esses caras muitas vezes só vão pelo dinheiro e não sabem onde eles estão chegando e não tem ninguém da diretoria pra falar assim, cara, leia isso aqui e olha o que, que tem de história aqui desse
1: Seu nome pode estar aqui, meu amigo, é só honrar.
3: Pois é, para é, o cara ter noção do que ele está falando, mundo. sacou? Onde que ele está julgando para ter esse amor que a gente fala? Não adianta só discursinho motivacional no coach de autoajuda, não adianta não, meu amigo. Ele tem que conseguir conhecer a história. Então, botar esses moleques igual o Paulo Lazagueiro, essa molecada do Matheus Pereira, tá tudo começando... Mano, lê um pouquinho, chega esse livro, lê isso aqui, olha onde você está se metendo. Para o cara sentir o peso da camisa, senão não vai sentir mesmo, não um é? cara que
1: joga no Cruzeiro que não sabe quem foi Natal, cara. Natal, outro dia, que eu dei uma entrevista pro Genta falando que ele, ele até chorando, porque no intervalo do Cruzeiro e Santos, no Pacaembu, ele não tinha um, um outro que uniforme ele é. tava lotado de lama, cara.
2: Sabe o que que acontece? dele pesava
1: uma tonelada, o cara fala isso chorando, o jogador tá preocupado é, em um brinquinho, tirar selfie. Você pô, sabe o que que E Não que acontece, é? sabe quem que é o Natal, que é pior.
2: Na base, você chega a se assim, na base, né, é, é, é diferente o trato, né, o atleta de base, o atleta profissional, são pessoas completamente diferentes. Na base ali, cara, se você tiver um, é menino, né, cara, menino, né, você convive ali e tal, você conversa, cara, é, no período de 2007 08 implantou ali aquela coisa de, de ser cruzeiro, sabe, tanto é que clássico, velho o trem saía do campo, passava lá para as comissões técnicas, nossa, então tinha esse negócio, aí vai de gestão para gestão, Depen vai depender de quem está ali, né, é, gerindo a categoria de base, porque vai chegar ali no vestiário, o cara vai falar, oh, vocês conhecem essa porra aqui, Cê, né, a pessoa chegar, a mostrar um vídeo, o que, que é o Cruzeiro, no profissional, cara, aí vai depender também de quem está gerindo o clube, você pega um Fabrício, volante, cara, ele curtia a parada de ser cruzeiro, cara, sabe? Assim, era, ele era, é, o cara vestia, camisa, é, a, a, o pessoal agora está pe pegando muito... Pé. O Léo é um, um, um jogador torcedor, é o cara que vai... O Fabrício,
1: sabe? É o Kleber... Tem Pô, gente. Gente, dá César o que é de César, que o Toninho fez na base, esses meninos aí, ó. você pega o Kaká, você pega o próprio Paulo, você pega essa turma toda aí que tá surgindo da base aí que Toninho, Tinga, Bruno fizeram com esses meninos na base, até a base ter sido desmantelada, aí a turma foi campeã da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro e a turma foi brilhar em, outros, em outras bandas, né? É, e isso vem acontecido muito, né, ô, 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 Rafa?
2: Esse trem tem acontecido demais, dá conta? 2007, 2008, cara, nós tivemos um juvenil que era uma monstruosidade nós tivemos um dos maiores juvenis, que eu já vi, que tinha muito jogador bom, aí trouxeram Dimas, né? aí acabaram com o negócio, e isso que o Rafa falou, cara, o Roger Galvão é um cara que trabalhou no Cruzeiro, sou fã do Roger, a vida, ele caminhou, hoje está numa escola e tudo, ele ensinava os meninos a cantar o hino, cara, sabe? É, isso aí, você não vai fazer isso no profissional, não existe isso. Não existe nem... Gente, nem conversa motivacional com atleta profissional não rola. Tá? Esses treinos, os caras têm obrigação de se motivar, eles se motivam com outras coisas. Isso aí não acontece. Mas lá na base, isso faz parte. O cara chegar no profissional e independente se é Cruzeiro, São Paulo, fluminense na hora que ele chega no clube ele fala, porra, aqui tem uma história. Aqui tem gente que vive isso aqui. Entendeu? Eu acho que é por aí. O atleta, que, que foi bem trabalhado ali na base, com mostrando o que é ser um atleta funcional, respeito ao clube. O clube que ele tiver, ele vai respeitar. Quando ele pôr aquela camisa, não vai ser igual canalhada que estava aí há pouco tempo, que falava... Estava é, jorrando dinheiro. Enquanto o dinheiro estava jorrando, fez a... né, Correu, ganhou o título. Quando miou, foi parar na segunda divisão. tô vendo o porra do Léo Olímpico. O que ele que é está que fazendo aqui, Avalcão?
1: A live é para falar do time do povo aí. tô trazendo um do povo para falar com a gente aí. Ele fica tá chorando é. que a gente não dá voz para ele. Isso aqui, isso aqui eu é por Já Bem-vindo, Léo. Do...
0: Olímpia!
1: Desmuta aí! Fala que eu te escuto aí. Boa noite, turma. Tudo bem? Ô, gente, você fica calado, o que eu tô fazendo aqui? Ó, respeito... Que
0: isso, velho?
2: O cara já chegou mandando cala a boca, velho!
1: Fala, Léo! Tudo bem? Olha, Léo, conta um caso aí rapidinho para o Gladson aí, para a gente encerrar a live aí. Ô, Gladson, primeiro, cara, é, há muito tempo, assim, você falou o que está engasgado na, na boca de muito cruzeirense. Sabe, é incrível. Outro dia mesmo, a gente vê em rede social, tem muito torcedor... Que a gente até duvida se é cruzeirense, porque na camisa do Cruzeiro, no década de 70, 60, a estrela ficava, a estrela do meio ficava invertida. E falava assim, ó, oh, por que, que a camisa do Cruzeiro é invertida com as estrelas? É Ou raro. seja, não sabe nem a, estre... <risos> nem a história do clube, cara. Aí você pega essas histórias que você está contando aí, o Procopio Cardoso aí, pô, fala de história. o... o, o, o o presidente do Cruzeiro, Felício Brand, aquela história da Toca 1, um, que ele comprou, que era para a esposa dele, ele não deu para a esposa dele, deu, doou para o clube. Gente, pelo amor de Deus! Aí você me fala do, de pessoas que estão lá no Cruzeiro atualmente, tanta coisa... Cara, seu livro, como que o seu livro não, não, não chegou na Toca 2 para aquela turma? Isso é irria, irreal, cara. É irreal. A gente está contando aqui o óbvio, falando o óbvio. Até quando a gente vai ficar com isso... Poxa, ah, cara, eu, eu falei isso aí no, no chat porque a gente fica entalado e tá cheio de, de influencer modinha aí, influencer que não sabe de nada, cara. Fica ganhando dinheiro aí, fica. aí você proceda, gente? Fica pagando, tá doido. É, vai, vai pro inferno, Valpena. Ah, eu, 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 o Genta tem muito. O que ele é fala é do mal. E ele fala, cara, parabéns, viu, Gladys. Parabéns, viu, parabéns Valeu. mesmo. tô falando aí como torcedor comum. Não sou famoso igual Genta, Rafael Pena. Esses caras saem no Mineirão, fica dando autógrafo, nem assiste o jogo. <risos> tá bom, é, 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 é torcedor comum. Eu, oh, Rafa, eu uma vez uma história curtinha para não atrapalhar vocês, senão o Genta Você já vai atrapalhou. Me fazer,
2: Agora fica aí, ué.
1: Uma vez eu, meu, minha mãe, né? Eu falei com ela que ia no Mineirão, mas não contei para ela que eu ia sozinha e a pé, né? Aí não sei o que, é que aconteceu. Cheguei lá no Antônio Carlos, não sabia, nem lembrava daquela história da, do Antônio Carlos, ônibus atleticano, é, é, na, na Catalão, ônibus cruzeirense. Fui para Antônio Carlos, Rafa, eu dei sorte. Eu estava com duas camisas do Cruzeiro por dentro. Eu entrei dentro do ônibus, viu, aqui em Bandeirantes, 22, 2004, sei lá. 2004. Foi 4801, 2004. não? 2004. 2004. 2004. Eu entrei no ônibus assim, feliz. Opa, consegui entrar no ônibus. Quando eu olho, cara, só tinha atleticano dentro, cara. E eu com a calça azul, mas a blusa do Cruzeiro por dentro e uma camisa cinza por fora. Cara, eu nem respirava pra não aparecer aquela gola da finta em cima, assim, ó. Eu tampava, nem respirava, rezando pro ônibus chegar no Mineirão. E fui Já. e voltei a pé também. Essa era a história. Já Foi. nós, Léo.
2: Meu vou tinha uma Brasília, eu fazia Brasília de ônibus, ônibus que umas as 10 pessoas na Brasília, Cruzeiro Atlético, velho, a gente fazia questão de ir pelo Antônio Carlos, com faixa, a porra toda.
1: Depois não Gustavo quer se chamar de
2: no campo. Gustavo, era uma luta chegar no campo. Era uma Brasília busão, umas 10 pessoas na Brasília, PM escoltando, era aquela merda, velho, mas chegava.
1: Ô, gente. Só para a gente finalizar com o Léo e, e parabéns aí, porque o, o Deus me Dibre, o camisa de força, são, é, são poucas mídias, né, poucos, é, poucas mídias que a gente tem que tem esse lado aí bacana, que fala muita coisa bacana que nós, é, torcedores do Cruzeiro, precisávamos falar. Você não vê isso em outros programas, não. É mais do mesmo. Parabéns, gente. Isso não é de hoje que você vem nessa luta com o Rafael. E, assim, uma das melhores lives que eu vi, você e o Rafa, aí com o Gladson viu? Parabéns. Como é que tá, menino? Gente... Tá pulando aqui, tá ouvindo aí no fundo, né? Hoje a verdade também é que o Léo veio para cobrar a live com o Edson, que esse cara é o maior fã do Edson Guerreiro, e ele tá... fosse uhum. bicho, deixa eu entrar nessa live, então eu quero cobrar o Gê, tá ao vivo, ô, ô, a Leo. participação do Edson. Pode oh, ficar tranquilo, que eu vou trazer. A, a do Edson, se você não me colocar uma pergunta, <risos> pelo menos, eu esvazio eu, eu, os quatro pneus do seu carro aí no seu
2: carro. Vamos <risos> ficar tranquilo, vai participar o tempo todo, velho. Né? Edson é, é figuraça.
1: Agradecer ao Léo aí. Volta aí pro chat aí, você tá sempre... A... Ali, tchau, ali. Tchau,
0: um abraço, um
1: abraço. Tudo de bom, valeu.
2: valeu. Bom, gente, já alongamos. Olha aí o Léo. Vai, Rafa, tira ele aí a carinha dele, a carinha do menino levado. É... Quando se... a live é boa,
1: a gente nem percebe o tempo passando, né, gente? 9h34, rapaz. Nós vamos ter que é. fazer um repeteco mais para frente para o Ibra não fazer a desfeita de convidar e não vir, né?
2: É, o Ibrahim, o Ibrahim, repito, o Ibrahim é um fanfarrão, o cara. Na hora que ele mandou pra gente, quanto contar como é foi, ele mandou pra gente assim, ô gente. Tem tenho um negócio lá no bonitismo eu não vou poder participar. Eu já mandei no privado pro Rafa. Velho, só assim, o velho o Rafa já entendeu o que, que é. Velho, como ele convida e ele não vai participar? Mas aqui, né, não tem problema, não.
1: Grande convidado hoje, o Rafa. Pô, do caralho, bicho. Ô, já que você já recebeu o contato, aí você vai voltar mais isso aí, cara. Papo. Merece outras vindas aqui, se possível. para trazer o Giovanni, que é uma peça fina. Cara, gente fina demais. O Brunão. Vamos
3: não, ir. certeza. Tem muita gente boa nesse livro. Pô, e é isso. Eu estou à disposição de vocês aí. A gente está falando eu aqui. Agradeço. De... Oi? No pré-venda, né? Então, não, vai... mas agora já está já tá lançamento mesmo, né? Eu acho então, que beleza. eles devem estar tirando da pré-venda agora, pra, né, já, porque já está já tá imprimindo o livro já. Então, acho que já vai chegar para a galera logo, logo aí que encomendou pelo site.
0: Eu
3: vou com e aqui. É, aí, ó, tá aí o livro. E assim, meu, estou à disposição de vocês aí, estou aqui perto. Vai da ter Rede algum Aleta lançamento, lançamento
1: oficial? Alguma... Vai ter algum lançamento? O,
0: físico,
3: o Rafa, na digital? verdade, a, a gente pandemia,
1: fez... Né? A gente fez,
3: se os caras buscarem... Eu tenho um canal, porque como a gente está nesse negócio de ensino remoto, né? Eu preciso dar alguns alguns botar alguns materiais, né, da Faculdade de Direito lá da Universidade Federal e postar no canal e eu acabei que postei também os vídeos da pré-venda sobre esses capítulos. Então, quem quiser, tiver interesse em ver esse material também, tal, só ir lá no canal, só botar Gladstone Leonel, não tem outro, né? E aí vai, né? E aí consegue acessar os livros, tal, mas a gente, como já fez esses vídeos, a gente não, vamos dizer, não está fazendo um lançamento oficial. O lançamento oficial está sendo hoje aqui, né? se a gente pode dizer assim, literalmente, porque ah, que hoje que eles começaram a, de fato, a, vamos dizer, a vender, né? A iniciar essa venda a partir de amanhã. Então, assim, a gente tá sempre à disposição de vocês, e quando eu for em BH, eu quero que vocês me levem a gente tomar uma cerveja. Aí, ah, né? mas... E você, não, vai você vai tomar a é... melhor cerveja de BH
1: que é incógnita.
3: Incógnita.
1: incógnita. incógnita. Isso aí eu não conheço, né, eu Não
3: conheço.
2: Só tem um negócio seguinte, fica meio doidão, mas de boa, velho. é isso então,
0: mesmo, velho. Eu, <risos> eu não quero. Eu sou O eu, tá
1: como um bolinho,
2: tá em Nárnia. Ah, é, eu. Eu, fica é tranquilo, tranquilo.
1: Olha só eu como é que é A gente, viu?
2: você não vai arrepender, não. O Adilson Júnior tá aqui, explica aí como comprar. Adilson, tá aqui, ó, livrariafc.com.br. Entra lá, compra o livro e leia, porque isso é material. Isso aí é material, isso é, isso é, isso é, isso é ouro,
1: velho. É isso, Tem alguma é página no Facebook, Twitter, Instagram que o pessoal possa acompanhar? Tem algum lugar que vocês façam uma divulgação mais direcionada?
3: Rafa, é o que eu falei. A gente é muito amador porque isso. Ninguém vive mesmo disso. né? Foi um projeto muito assim. Né? A gente está contando com as parcerias, com vocês e com quem... É, anima divulgar, conversar sobre, né? Então eu estou divulgando isso por canais eu e os autores, né? Por canais pessoais. Então no Twitter, por exemplo, no meu Twitter a galera consegue acompanhar coisas que do livro, né? Por exemplo, essa, ah, essa live é nossa. Cara, é, é o meu nome, cara. Leonel, Gladstone, uma eu coisa assim. É... é uma coisa assim. Nós estamos bem, ele, ele mesmo. Vê uma de Deus,
0: né? mas, pelo amor de Deus. É, é não, mas assim, é o que eu tô falando. Se
3: botar Gladstone Leonel, acha é. meu, meu Twitter, não tem outro, sacou? E assim, eu acabo soltando as coisas por lá, igual, por exemplo, pô, esse vídeo nosso aqui, vou chegar e vou soltar com a galera, né? Então, quem quiser saber alguma coisa do livro, eu, não só eu, né? Mas eu acho que os autores também estão soltando. Né? Então tem algumas páginas que sempre soltam, por exemplo, galera que não acompanha ainda. A página do Cruzeiro Democrático Popular. Está no Facebook e no Instagram. sabe? Está tá sempre soltando as nossas coisas. A, a resistência azul popular. A galera está sempre soltando. A arquibancada cruzeirense. Então tem uma galera que está que tá ajudando né, nessa divulgação. E é, aí é, tem que contar com as parcerias. Véio. É isso. É, vou, vou ficar Ó, gente,
1: tudo que for a favor do Cruzeiro, nós estamos dentro. Isso. Pessoal... Ô, gente, a gente tem que fazer que é momento Maguila, velho. Você sabe o que é o momento Maguila, Gladys? O Rafa, Sei, não. um
2: abraço pra todo mundo, é? Né? Momento
1: Maguila aqui que a gente incorpora, que... baixa... O, o, o me abraça dois, Rafael Pedro. Baixa né? o Maguila aqui e a gente vai mandando um abraço pra todo mundo. A gente começa pelo Luciano Vale, que é quem falava, dava espaço com o Maguila, né? Antes de tomar a porrada do Holyfield lá. Um abraço o pro... pessoal
2: precisava dar uma olhadinha pelo Maguila aí, que o cara tá passando
1: aperto, é. velho. Engraçado como é que esse povo caiu no ostracismo junto com a doença também, né, cara? Foda. Melhoras aí pro Maguila aí na luta dele. Um abraço pra todo mundo que tá seguindo a gente aqui no chat, um abraço pra quem foda vocês tudo, um abraço pro Tarek Hernandes, <risos> pro Bruno Paiva, pro Rei de Copas, pro Everton Batista, pro Lion César, que tá lá em Sydney já é sexta-feira aí, meu amigo... Tora homem e vai bebendo. Luciano Silva por Fall of God, que é o Caio de Deus. O Careca Hernandes, os fanáticos da América. Adilson Júnior, Rafael Rocha, Marcelo Nascimento. Esse remédio na conta é contra a caso de Cássio de dengue. Adilson Júnior, Marcelo Nascimento, craque Neto da Massa. Leonardo Monteiro, Olímpia. Alex Atanasio, Eric Rocha. Quer mandar um abraço para alguém, hein, Gladys? Um abraço para quem que você vai mandar
3: Pô, um abraço para os autores aí do livro, turma que ajudou a fazer acontecer esse projeto aí, galera merece todas as homenagens, né? Um abraço para o Simas que fez o prefácio, para o Elmo que fez a foto, para o Fernando Martins, para o André da Corner, que publicaram, animaram, né? Porque a galera das editoras queria cobrar oito, nove conto para a gente publicar isso. Porra, a gente já não, não ganha dinheiro, ainda vai perder dinheiro, pô. Não, né? Aí pelo menos a galera que acreditou e fez o negócio acontecer, eu acho que merece homenagem aí.
1: Parabenizar claro. também a minha editora, né, cara, que comprou a ideia. A gente sabe é isso. que no Brasil o acesso à informação é complicado. De clubes, de futebol e de torcida então, mais difícil ainda, né? Gabriel gera...
2: Henrique deve ter um relacionamento afetivo com você, Rafa. Ele tá assim, Qual é, Rafa? Cadê meu abraço? Abraço pro Gabriel Henrique. Pronto, <risos> oh, resolvido, Gabriel. Tá vendo aqui? Não falta abraço, não, velho. Aqui, não ó, falta. o Pedro... O Pedro fez um... Ele ajudou a gente. O Pedro foi lá, Gladys, e falou o seu Twitter, o Twitter do, Gladys, do Pedro, que ele não sabe qual é, é Leonel Gladstone.
0: É, arroba Leonel
3: Gladstone, isso aí. Boa. Boa, Pedro. Valeu. <risos> Quem quiser, segue no Twitter. Olha, e queria mandar um abraço, esqueci de falar. Tem uma galera da Copa Tonhão, que é a galera lá de Brasília, a galera que fazia, fazia os churras, as brejas, e eu sou vice-campeão da Copa Tonhão lá. É o único título que eu tenho. Mas no... campeão de quê, velho? Copa Tonhão, porra! Ó, só nos votos, ah! galera da Copa Tonhão.
2: <risos> é, rapaz, esse aí. De Ó, acabando a pandemia, façam um favor, nós vamos tomar uma incógnita aqui. A gente só eu não sabe se volta. A gente só não sabe que vai voltar, como é que volta, mas é isso aí.
1: Cara, o cara já vem com o do. Fígado... Já batendo de canhota de direita. É, botando já a gaveta.
0: <risos>
1: Pô, gente, valeu. O careca valeu. Hernandes também, nosso amigo aqui, para Fátima, que viu hoje que eu tô com camisa azul, explicar para vocês qual que foi a mão Molice. Vocês meio de brincar com o Genta, que a gente está tentando fazer uma merda no croma aqui <risos> e eu esqueci de voltar. Então eu estava todo com fundo. Na, na, onde está o azul, ele jogou para verde. É isso aí é que o Genta fez aí. Porra, eu, eu, tá não tô com,
3: eu tô até com vergonha, eu não tô com a camisa né, do Cruzeiro, eu tava, eu tava numa reunião é. antes daqui, a reunião da pós-graduação, mas eu tô com ele na pele aqui, viu? Ah, tá, isso aí, ó, ó.
1: aí já, <risos> já, já garante. O do Genta, o Genta não pode mostrar, porque é só ele e a Anitta que tem. É, o Wanderson Ávila correta tá com a gente também, a Fátima Silva, assim, ó, Rafa de Azul e o vocal do Bigis na live. <risos> o Genta... O né, que, que nós vamos fazer agora?
2: Acabar, né, velho? O que nós vamos é, então fazer agora? Acabar o que nós vamos fazer? Nós vamos acabar isso aqui, ó. Então vamos mostrar
1: ué. um pouco da nossa demência para o nosso convidado aí. Pedir para todo mundo se inscrever no canal aí. Nós vamos soltar nossa propaganda aí feita pelo nosso sócio colaborador, Ricardo Bueno.
0: Vamos lá. Seja também um telespectador. Camisa de força, você que é retardado, Quero uma opinião sincera, faz sexo, toma cerveja, gosta de Led Zeppelin, conecte, camisa de força, 100% algodão chupa franga, filha da puta, opinião sincera, membros do exterior, caeté, pedro leopoldo, camisa de força, de segunda a sexta, a hora que eu quiser, grande abraço. Ministério da Saúde adverte. Pensar criticamente pode causar mutações neurocognitivas
3: irreversíveis, comprometendo significativamente a cinesia intelectual e a asnice.
2: Valeu,
1: pessoal! Até. Valeu, Gladys. Obrigadão,
2: Valeu, Zé. Obrigado. Valeu, gente. Muito
1: obrigado pelo papo, pelas histórias. Placarpa do Mimu, pensa rápido. papum. A Placarpa do Mimu. Placarpa do Mimo. A Placar do 0. Mimo. Cruzeiro 2x0. Goliado 1x0. <risos>
2: Pessoal, até domingo, 8 horas. Tem mais. Valeu, Gás. Valeu, mal. gente. Obrigado, Gás. Compre o um livro, valeu. caralho. Ô, gente.
0: Hum.
3: Tchau. Ver eu. 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 <risos> 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 ok,
2: não,
0: ver Eu, ver não.
2: Ver não. Deixa eu
0: ver se eu Vai até amanhã. Merda que... Vai, 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 vai é dar vai, vai, vai. Vai, merda. Vai, 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 vai. Vai dar merda. Vai, vai, vai. Vai, vai